0: And Bjorn at Planet Trek FM. I am wishing you and all your listeners a really, really fun and happy rewatching of Star Trek Deep Space Nine. You know, when I think of the show now, I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful that is. Happy viewing. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Ja, warum ich so bescheuert rede, das klären wir vielleicht später auf. Äh, schöne Grüße an Alexander Siddick. Äh, wir nähern uns langsam der Mitte der ersten Staffel von Star Trek Deep Space Nine bei unserer DS9 Re-Experience. Heute mit Ausgabe 79 und der Episode The Passenger oder wie es auf Deutsch reißerischer klingt, Der Parasit. Wen hätte ich mir beim Thema Parasiten, äh, Passagiere, besser, passender einladen können als die liebe Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Hallo Björn, danke, dass du mich Parasit und Passagier in einem Satz genannt hast.
0: Nein, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich, äh, <lacht>
1: <lacht> gut, ich lege dir auch gar keine Worte in den Mund, das Nein, ist auch schon gut.
0: tust du nicht. Ähm, Bevor es mit der neuen Episode losgeht, wie gewohnt ein paar Infos. Die Idee stammt von Morgan Gendel, der gemeinsam mit Peter Allen Fields The Inner Light für TNG schrieb. Da haben wir ja vergangene Woche schon drüber gesprochen, was das für ein Brett war. Und lieferte danach noch Starship Mine alias in der Hand von Terroristen ab. Eine Folge übrigens, über die ich mich jedes Mal riesig aufregen kann. Claudia, weißt du warum? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich fand die nämlich eigentlich gut. Ich auch, ich auch. Aber da lässt Morgan Gendel in seinem Drehbuch Picard, den Pferdefreund, doch wirklich sagen, dass jeder Reiter, der etwas auf sich hält, seinen eigenen Sattel hat. Lässt dabei aber komplett außen vor, dass der Sattel natürlich in erster Linie dem Pferd passen muss und es deswegen total sinnfrei ist, den Sattel mitzunehmen, wenn das Pferd nicht dabei ist.
1: Oh, wow, okay, siehst du wieder was gelernt.
0: Eat this, Morgan Kendall.
1: <lacht> weißt du, und das ist nämlich das Problem, wenn du über Dinge schreibst, von denen du keine Ahnung hast, dann passiert dir sowas.
0: Ja, das, das klingt ja auch so schlüssig in dem Moment, wenn Picard ja. das halt sagt, so jeder Reiter, der auch was auf sich hält, hat seinen eigenen Sattel. Ja, selbstverständlich. Logisch. Aber das ist halt auch wieder dieses typische Sportpferddenken. Jetzt ist das hier ein Pferdecast, Claudia, es tut mir leid. Aber weil viele ja einfach ihre Pferde als Sportgeräte sehen und ich will jetzt nicht viele sagen, es gibt solche Menschen. Und für die ist ja. es natürlich wichtiger, bequem zu sitzen, als dass das Pferd keinen Rückenschaden kriegt. Von daher... Ja.
1: Stimmt, ist nachvollziehbar. Also ne, ich, ich persönlich, ich habe ja keine Pferde, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die in Red Dead Redemption 2 äh, sehr viel Zeit darauf damit verbracht haben, ihr Pferd zu striegeln und ständig in, dem, in der Angst gelebt haben, dass dem Pferd was passieren kann. Ja,
0: richtig. Und Morgan Gendel hat definitiv viel weniger Ahnung von Pferden als die Macher von Red Dead Redemption 2.
1: Ja, das würde ich jetzt so unterschreiben. <lacht> für DS9 <lacht>
0: war er dann noch für die Story ähm, bei Armageddon Game, das Harvester-Desaster, verantwortlich. Und das war es dann für ihn auch in Sachen Track. Das Drehbuch zu der heutigen Episode schrieb er übrigens mit Robert Hewitt-Wolf und Michael Piller. Er hatte also echt hochkarätige Hilfe dabei. Regie führte zum vierten und vorletzten Mal bei DS9 Paul Lynch. Und noch was zu Gaststar Caitlin Brown, die hier die Kajada spielt, die kennt man natürlich als Natot aus Babylon 5, dürfte dir ja auch was sagen, Claudia. Und später noch Richtig? aus der TNG-Doppelfolge Gambit, der Schachzug. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, ich fand sie als Natott und in Gambit besser als hier.
1: <lacht> oh. Ja, das würde ich so unterschreiben. Die äh, Fun Fact, die hat übrigens heute ihre eigene Schauspielagentur und vermittelt Schauspieler an Conventions.
0: Wow. Sehr cool. Kennst du sie persönlich?
1: <lacht> äh, ja. Hey. <lacht> ja, schon, die, die war schon einige Male auf der FatCon.
0: Ja, okay. Super. <lacht> auf Wunsch einiger Hörer gibt es dann jetzt am Ende dieses Blogs immer noch kurz was zur Story, weil einfach nicht jeder die Folge nochmal guckt oder sie komplett auf der Pfanne hat. Also, auf dem Rückweg von einer Mission treffen Kira und Pegier mit ihrem Runabout auf einen Frachter in Not. Sie retten eine Frau namens Tai Kajada aus dem Schiff. Ihren Gefangenen, einen gewissen Rao Vantika, kann Begir nicht retten. Er stirbt nach dem Eintreffen der beiden. Und zurück auf es Nein, besteht die Frau trotzdem darauf sicherzustellen, dass der Gefangene wirklich tot ist. Und obwohl Begir das vehement bestätigt, ist sie weiterhin beunruhigt und sagt, der hat das schon öfter gemacht und seinen Tod vorgetäuscht. Und an dieser Stelle nimmt das Unheil seinen Lauf. Oh, das war doppeldeutig. Soweit zu den Fakten. Ich würde sagen, wir fangen an. Würde ich auch sagen. Finde ich gut. Teaser. Bejir darf diesmal Kira beeindrucken. Cool, oder?
1: Ja, und das klappt ja auch ungefähr so gut wie bei Dex wobei Kira deutlich weniger Geduld
0: mit ihm hat als Dex Aber der Typ hat ein Ego, das passt in kein Runabout, oder? <lacht>
1: Nein. Also man hat wirklich die ganze Zeit den Eindruck, er müsste ständig Kopfschmerzen haben, weil er äh, mit seinem aufgeblasenen Kopf gegen die Wände knallt. <lacht>
0: <lacht> und dann will Kira ihm gerade sagen, was er für ein Affenarsch ist, Entschuldigung für diese Wortwahl, finde ich herrlich, aber der Notruf rettet die beiden. Ich finde es aber grundsätzlich ganz nett, dass sie mal diese Paarung gewählt haben für den Teaser.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es zeigt, dass er das tatsächlich äh, mit allen macht. Er, ja. er geht mit allen Personen an Bord so um, nicht nur mit Dax.
0: Und mir ist bei dieser Folge jetzt im Teaser aufgefallen, Begier ist so die Figur im Cast, die sie eigentlich schon mit fast jedem ausprobiert haben. Also mit Dex, ja. mit Cisco, mit Kira, mit O'Brien, mit Garak. Woran meinst du, liegt das, dass Begier sich so sehr dafür eignet, mit, mit allen möglichen Leuten kombiniert zu werden?
1: Ich glaube, ich äh, würde das Pferd von der anderen Seite aufzeugen. <lacht> nämlich in Dagegen ist doch nichts einzuwenden. Sie, äh, sehr gut, das freut mich ja. Ähm, nämlich, dass sie gucken, mit wem harmoniert er. Und sie finden das noch nicht so richtig, weil das Problem bei Bashir ist, er äh, ist im Moment eine sehr eindimensionale Figur. Mhm. Er hat dieses aufgeblasene Ego, er ähm, ist naiv, er ähm, verhält sich oft unangemessen und äh, sie versuchen halt eine Paarung zu finden, bei der das funktioniert. Und ähm, das werden sie ja auch später noch, aber im Moment experimentieren sie sehr viel mit ihm rum.
0: Also es ist im Prinzip wie beim Fußball, sagst du, wenn der Trainer neu zum Verein kommt und sagt, der Spieler X, der kann eigentlich alles, aber nichts richtig gut. Deswegen stelle ich den mal in der Abwehr, mal im Sturm und mal im Tor auf und das, was er am wenigsten schlecht macht, das kann er in Zukunft dann weitermachen. <lacht> so, ja, ungefähr.
1: so, ich meine, es ist ein bisschen fies, aber so ungefähr, denke ich, könnte man es sehen.
0: Ich denke auch, dass äh, sich relativ schnell ja dann rauskristallisiert hat, was funktioniert. Also mit Garak und O'Brien hat es ja bisher super funktioniert, dieses Geprale, egal bei wem. Ja. Ich glaube, das ist das, wo sie, wo sie relativ schnell gesehen haben, dass das zu nichts führt.
1: Richtig. Also und sie haben ja vor allen Dingen mit O'Brien eine Figur, die bodenständiger nicht sein könnte. Und ähm, mit Garak jemanden, der das äh, sein Auftreten halt komplett durchschaut, eben auch als Unsicherheit und ähm,
0: ja... Ja, oberflächlichkeit. Aber O'Brien ist ja immer noch weg. Immer noch nee, bei Moment. Omas Geburtstag. Ja, Wie, wer hat Geburtstag? Ach so, richtig, stimmt. <lacht> Keikus-Oma.
1: Keikus-Oma, genau. Wieso äh, taucht er nicht kurz am Anfang auf von der Folge? O'Brien? Geht er da nicht einmal durchs Bild oder hatte ich Halluzinationen? Ich hoffe. <lacht> ich <lacht> Wobei, dachte wirklich, dass dann, der.
0: Dann müsste ich jetzt mal erfragen, woher diese Halluzinationen kommen können. Also, das wird
1: mich auch mal interessieren. Vielleicht war ich so bemüht, was Interessantes in der Folge. Ähm, äh, äh, ähm.
0: Also du hast O'Brien gesehen, irgendwo.
1: Ich habe direkt in der äh, ersten Szene in sehe ich O'Brien, hinten an der Leiter vorbeigehen.
0: Wow. Weißt du, was wir heute mal machen werden, Claudia? Wir machen heute mal ja. was ganz Neues. Wir, wir machen ein, ein Live-Experiment. Ich werde hier jetzt mal ganz kurz mir die Folge anmachen, ähm, und also, werde ich hier das hier auch. diese Szene in der Ops also die erste Szene in der Ops da wollen wir doch mal schauen und ihr seid alle live dabei ihr seid sicherlich wahnsinnig stolz darauf vor allem weil das für euch bedeutet dass ihr jetzt einige Minuten lang nur Blödsinn von uns hört aber einige Dinge im Gegensatz man, zu sonst im Gegensatz zu sonst <lacht> aber einige Dinge <lacht> muss man herausfinden also Kira und, und wir so in so so jetzt man hört Frau äh, Kern geschäftig tippen.
1: Äh, ja, weil ich den gerade den Vorspann überspringe. Ach, es und nach, jetzt nach okay. es ja, ist
0: nach dem Vorspann, okay. Es ist nach dem
1: Vorspann. Dann haben sein. wir die Szene mit Bashir und ähm, Caitlin Brown. Dann die mit. Ähm, ich labe jetzt hier so vor mich
0: hin. Das macht nichts, das ist sehr interessant. Claudia Kern erzählt Star Trek. Das ist ein <lacht> ganz neues Format bei Planet <lacht> <Street>. um. <lacht> Ein Audiokommentar sozusagen. Genau, guck mal, guck mal, jetzt steht er da. Ach, jetzt hat er sich umgedreht. Mensch, der Gute.
1: Er über wen redest du jetzt gerade? Ich,
0: ich mache den Audi Audiokommentar weiter. Ich, so. ich,
1: ich <lacht> über da ist er, also, da ist er. Ha!
0: Nee, doch nicht. nee. <lacht> da ist doch Oh, nicht scheiße.
1: Nee. <lacht> okay, ich nehme alles zurück.
0: Ähm, ich möchte jetzt aber wenigstens wissen, wen du da gesehen äh, hast.
1: Das ist, wenn die, ach scheiße, jetzt habe ich gerade schon die ähm, Folge ausgemacht, äh, wenn die äh, das ähm, in Ops sitzen und mit ja. Geschirr und Kira reden und dann steht Cisco auf, geht äh, in Richtung seines Büros und dann kommt der neue Security Officer von der Seite. Priman. Priman, genau.
0: Ja, die sehen ja fast identisch aus.
1: <lacht> ja, die sehen sich schon so ein bisschen <lacht> ähnlich aus der Ferne auf einem oh. kleinen
0: Bildschirm ja, mit ja, ja, einem total. Auge hingeguckt. Ja, ja, du hast recht. Es hätte ja auch sein können. Es wäre auch lustig gewesen, wenn sie diese Szene noch gedreht hätten im Kontext von einer anderen... Wo O'Brien, also wo kaum Col noch Zeit hatte und dann haben sie es nicht gemerkt. Und sie sagen ja auch in dieser Folge nicht, dass er noch weg ist. Er ist ja einfach nur Nein, <lacht> er ist ja einfach richtig, nur er fehlt einfach. Genau. Kommen wir zurück. Ich hoffe, ihr seid noch da, äh, alle da draußen. Letzte Woche, äh, Claudia, hast du was gesagt? Und ich hatte fast das Gefühl, man hat dich erhört. Denn diesmal kommt am Anfang zumindest keiner zur Station, sondern das Runabout stolpert über jemanden, der dann äh, für Probleme sorgt. Ist das besser?
1: Es ist äh, eigentlich nur ein Umweg, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. <lacht> Nämlich ähm, sie äh, holen praktisch die Person, die zur Station kommt, dieses Mal mit dem Taxi ab. Aber das Endergebnis ist halt dasselbe. Wir haben wieder einen Störfaktor, der den normalen Betrieb der Station unterbricht.
0: Das muss irgendwie in der Bibel, in der, in der Bibel gestanden haben, in der Serienbibel. Also dieses, diese Art der Herangehensweise, ähm, haben sie ja offensichtlich bei jedem Drehbuch im, zumindest in der ersten Staffelhälfte, verfolgt.
1: Und ja, richtig. Es ist, ähm, sie versuchen das dieses Mal mit dem ähm, äh, Runabout, weil es halt nicht so passiv wirkt. Ja. Wie die Station sitzt da und jemand kommt, dieses Mal sind sie im Runabout und ähm, Begegnen halt einer Person, die sie dann mitnehmen. Das ist alles schon so ein bisschen aktiver. Ja. Also man merkt, dass sie auch selber, dass ihnen selber klar geworden ist, dass dieser Handlungsablauf einfach zu passiv ist.
0: Ja. Aber das ist ja auch ein Lernprozess. Wenn man sich den, genau. den Teaser genau anguckt, ist natürlich wieder mal, wenn man weiß, wie es weitergeht, die Auflösung der ganzen Episode schon darin versteckt. Denn wie einst Spock auf McCoy überträgt äh, Vantica seine unsterbliche Seele ja hier auf Begier und sagt sogar ähm, fast never forget in dem Zusammenhang. Sagt <lacht> er, make me live. Ähm, aber der, der, die Vibes, die dabei rüberkommen, sind eigentlich die gleichen wie bei Spock und McCoy, oder?
1: Ja, das fand ich auch. Also mir ist es in dem Moment tatsächlich nicht aufgefallen. Nein. Ähm, aber ähm, es nimmt natürlich sehr viel vorweg und äh, ist dann rückblickend äh, auch sehr viel sinnvoller, also diese Formulierung ist ja eigentlich sehr komisch, make Eben. me live.
0: Make me live, genau. Es soll halt so wirken, als wenn er ihn bittet, äh, dass, dass er ihn retten soll. Save my genau. life, würde man wahrscheinlich <lacht> normalerweise ja, ja, genau. Save sagen. Me. Dieses make me live, ja natürlich, wenn man, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, ergibt es natürlich total Sinn. Aber ich, ich bin natürlich auch nie am Anfang drüber gefallen, als ich es das erste Mal gesehen habe. Zurück auf der sind Stadt. Hier, ja, bitte.
1: Sind hier eigentlich Kiras schöne Ofenhandschuhe aufgefallen?
0: Ofenhandschuhe? Mit denen
1: sie zurückkommt. Sie kommt doch dann, äh, oder hat die schon wieder Halluzinationen? <lacht> Ist das jetzt hier so ein, so, ein, so ein Leitmotiv dieses Casts? Claudia hat Halluzinationen. Also in meiner Welt ähm, kommt Kira zurück mit dem Feuerlöscher, wo sie den her hat, ja, irgendwo im Schiff wahrscheinlich, und löscht das Feuer neben dem Gefangenen ja. und hat dabei... Handschuhe an, die bis zum Oberarm gehen.
0: Es ist mir nicht aufgefallen, aber ohne, dass ich es jetzt, oh, oh. jetzt überprüfen würde, würde ich es dir einfach mal glauben. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie sie bei den Dreharbeiten ähm, jemanden von der Schauspielgewerkschaft dabei hatten, der in dieser Szene gesagt hat, also wenn wir hier irgendwas mit Feuer machen und ja, genau. Mrs. Visitor das auch noch selber und ohne äh, Double spielen soll, dann muss sie zumindest diese feuerfesten ganz, ganz Armhandschuhe anziehen.
1: Ja, genau sowas. Ja, das ist zu gefährlich, sonst das macht keine
0: Versicherung mit. Nee, richtig aber sehr schön, dass dir das aufgefallen ist. Und ich glaube dir das jetzt einfach, Claudia. Und wenn es nicht stimmt, dann, äh, dann müssen wir nächste Woche darüber sprechen.
1: Oh ja, richtig. Das da fällt, so, wir sollten ja?
0: da, da, da fällt mir was ein beim Thema Wenn das nicht stimmt, müssen wir nächste oh, oh. Woche darüber sprechen. Ähm, wir haben da noch was aufzuklären aus einer der letzten Wochen. Wollen wir das jetzt machen oder wollen wir das am Ende des Casts machen? Ich würde sagen,
1: wir machen das am Ende des Casts. Ähm, damit, äh, ich meine in meiner Schande noch bis nächste Woche ähm, schmoren kann.
0: Am, am Ende dieses Casts oder am Ende des nächsten?
1: Äh, nee, nee, am Ende dieses Casts, damit ich dann ah, okay. äh, eine Woche lang bis zum nächsten Cast äh, in okay. meiner
0: Schuld mich sühnen kann. Dann erinnere mich bitte. Mein Gedächtnis ist nicht oh, oh. so schlecht. Ja. <lacht> Zurück auf der Station. Wir lernen die gerettete äh, Taika... Kajada, diese Namen machen mich wahnsinnig. Tai Kajada kennen. Es wird nicht einfacher. Ja. Und äh, sie wird natürlich direkt mit dem größten Schambolzen des Quadranten zusammengebracht. Aber er flirtet nicht mit ihr. Fand ich irre.
1: Ja, ich fand vor allen Dingen, dass er richtig Schiss vor ihr hat. Also er, er ist wirklich eingeschüchtert von ihrem Auftreten, wenn sie äh, sagt, sehr barisch, ich habe 20 Jahre lang mit der Jagd, ich habe 20 Jahre mit der Jagd auf ihn verbracht. Und dann anschließend äh, der Leiche das Messer in den Bauch rammt. Also die ist schon ja beeindruckend. Wobei ich da so ein bisschen bei diesem ganzen Dialog an den Papagei-Sketch von Monty Python denken musste. <lacht> so also, nur mit vertauschten Rollen, das sie schon sagt, so nein, der Papagei ist tot. Und sie sagt, nee, ich glaube der schläft nur. <lacht>
0: so. Das ist eine sehr schöne Assoziation. Sollte man auch mal wieder gucken, fällt mir dabei gerade Oh ja, immer möchte, wieder ein Genuss. Und ich möchte gerne noch mal den Satz ähm, Wir lernen Taikajada Kajada kennen sagen, damit ich das einmal halbwegs unfallfrei äh, rausbekomme. <lacht> du hast das mit dem Messer in den Bauch gerade erwähnt. Da fand ich Begier auch ganz interessant, weil ich meine, es ist eine Krankenstation, da liegt halt eine Leiche und Begier ist nur so, ja okay, werden halt Leichen verstümmelt, ich habe es nicht gesehen. Das ist halt so, boah, spannende Frau. Ja. Macht man ja, so bei uns. Ja.
1: Genau, also erstmal finde ich es auch super, dass in dieser Krankenstation anscheinend eher mit groben Geräten gearbeitet wird, dass da so ein riesen Küchenmesser auf dem Tisch liegt. Ja. Und dann rammt sie der Leiche das Messer in den Bauch und beschert so, siehst du, ist doch tot, habe ich doch gesagt.
0: Ich meine, das Problem äh, wurde nicht aufgegriffen, aber ich stelle mir dann so vor, wie er das den, äh, den Hinterbliebenen sagt. Also er ist in, ein, er ist in einem <lacht> Feuer gestorben, warum hat er ein blutendes Loch im Bauch? Naja, egal, wir sprechen nicht <lacht> drüber.
1: Genau, aber ich denke mal, nach der Autopsie wird er auch noch ganz andere Probleme gehabt haben.
0: Wahrscheinlich. Wir wechseln deswegen mal ganz kurz ins Quarks und wir lernen, Quark steht Dex jederzeit zur Verfügung. Day or Night. Das wäre für einen Barkeep heute auch nicht mehr so ganz schicklich, oder?
1: Ja, wäre ein bisschen schwierig. Wobei ich da äh, Quark tatsächlich nicht ganz so eklig finde wie ähm, äh, in anderen Szenen vorher, weil ja hier, also man weiß eben Dex, ähm, Dex kratzt das alles nicht. Die steht da drüber. Ja. Und er äh, ist also praktisch wie so ein kleiner Terrier, der die ganze Zeit versucht, nach einer Leberwurst zu schnappen, die zwei Meter über ihm hängt.
0: Ja. Und ich finde, man merkt auch, dass ihm das bewusst ist. Er, er, er sagt ja auch was über das Thema. Man wird ja so noch träumen dürfen, so nach dem Motto. Ja, genau. Das, das finde ich, bringt er eigentlich ganz süß rüber.
1: Ich fand es auch sehr süß, ähm, wenn äh, er dann wenn sagt, was sagt Odo ähm, jeder Typ hier ähm, auf dem äh, auf der Station würde ihr gerne einen Ractageno kaufen. Geile Antwort, Und oder? Quark sagt, I'm the one with the Ractageno machine.
0: <lacht> das, <lacht> das ist auch so ziemlich mein Lieblingssatz aus der Episode gewesen.
1: Auf jeden Fall. Also den fand ich echt groß. Odos oh, Blick ist daraufhin auch, weil er wirklich in diese Falle reingetappt ist.
0: Ja. Und wenn es, wenn es so ist wie hier mit den Odo-Quark, den Quodo-Szenen, dann ist es halt, finde ich, auch immer großartig. Also die beiden als Sparringspartner füreinander, das haben sie ja früh, früh entdeckt, das funktioniert in neun von zehn Fällen. Und allein ja, für den Raktagino-Satz hat es sich hier gelohnt.
1: Also. Ja, das ist, das ist toll. Und äh, ich fand auch sehr schön, wenn Odo sich wieder mal in seinem Alleinsein suhlt mhm. und dass er ja niemanden braucht und niemanden haben will, aber ständig in jeder Folge bei Quark rumhängt.
0: Das wollte, also ich, das wollte ich gerade sagen, genau. Quark, Quark erklärt Odo das Thema Gesellschaft und Bedeutung von Gesellschaft. Und der sitzt da jede gefühlte Folge und genießt Quarks Gesellschaft. Ja, also. richtig.
1: Also für jemanden, der, der, der ständig davon erzählt, wie toll er es findet, allein zu sein, ist er sehr viel mit Quark zusammen
0: definitiv. Und wenn es nur ist, um ihn, wie er ja immer wieder sagt, im Auge zu behalten, aber diese Art und Weise seines Vorgehens, dass er ähm, sich da hinsetzt und dem Schwerstkriminellen der Station diese Informationen immer gibt, nach dem Motto ich hab dich im Blick. Ich, ich, ich weiß, ich finde das, ja, find das ja witzig. Ich liebe das ja an den beiden. Aber wenn ich jetzt mal ja. wieder, wenn ich jetzt mal mich in die ciscos Rolle hineinversetze als Chef dieser Station, ich weiß nicht, ob ich diese Vorgehensweise so geil finden würde.
1: Ja, das, das kommt ja auch hier in der Folge, wenn es um diese Doridium, äh, diesen Doridium-Frachter geht. Das, ich weiß auch nicht, ob diese Taktik so klug ist. Also da kann ich dann Primman auch schon verstehen, dass er sagt, hör mal, du plauderst das einfach aus. Und wenn Quark und ich dich gehört haben, dann noch ein halbes Dutzend Leute, die drumherum
0: sitzen. Eben, das ist, das ist ja auch noch der Punkt. Aber gut, wenn, wenn Odo halt sagt, ich hab's im Griff und es ist besser, wenn alle wissen, dass ich es im Griff habe. Aber dazu kommen wir auch noch. Das ist auch so ein Thema. Ähm, du hast Primen jetzt gerade noch mal angesprochen. Wir hatten ihn ja am Anfang auch schon <köhnt> mit O'Brien verwechselt. Aber <lacht> diese, diese Tatsache, dass jetzt ein Starfleet Security Officer auf die Station kommt, und hier gleich für großen Kasala-Alarm sorgt. Macht es grundsätzlich Sinn für dich, dass die Sternenflotte ihn schickt?
1: Ja, grundsätzlich ergibt das Sinn, weil wir, ähm, also die Sternenflotte ist ja erst seit relativ kurzer Zeit auf der Station und ähm, in so einem Fall, also bei so einer anscheinend hochwertvollen Fracht, sollte man jemanden dabei haben, dem man das auch zutraut und die Föderation, also ich würde mal sagen, nach den letzten Logbucheinträgen von Deep Space Nine könnte ich es als Sternenflotte verstehen, wenn ich daran zweifeln würde, dass auf DS9 alles so glatt
0: läuft. Ich hätte, du hast recht, ich hätte grundsätzlich gedacht, ähm, eben als du das gesagt hast, dass es gar nicht um die um die Kompetenz von Odo geht, die sie anzweifeln, sondern eher, dass sie seine Loyalität in Frage stellen. Weil sie jemanden haben wollen als Gegenpol zur bei johanischen Übergangsregierung, weil er ja letztendlich auf deren Segen hin da ist. Aber du hast natürlich recht, bei dem, was alles passiert ist in den letzten Wochen, muss man an seiner Kompetenz zweifeln dürfen.
1: Ja, aber du hast auch recht. Also, weil das äh, ist wirklich eine Frage der Loyalität. Er ist nicht Sternenflotte. Nee. Und er, in dem Sinne ihm die Verantwortung für, den, für das sichere Geleit eines Sternenflottenfrachters anzuvertrauen, ist zumindest... Ähm, ja, man kann daran zweifeln, dass das eine gute Idee ist und ich kann es total nachvollziehen, dass sie ihre eigenen Sicherheitsleute schicken. Dass sie nur einen schicken, finde ich dann wieder so ein bisschen seltsam, aber
0: naja. okay. So wichtig war es dann wohl doch nicht. Also als diese Obszene dann anfing, wo äh, Primmin dann sozusagen auftaucht und, und Cisco gleich losrennt, da habe ich ehrlich gesagt im ersten Moment gedacht, er hat ihn ähm, angefordert. Das war so meine, auch. meine erste Idee. Kira ist ja dann ja. auch gleich, wie immer, direkt echauffiert, einen kurzen Moment. Aber als dann diese primmin cisco szene kommt, wird ja dann sofort klar, Cisco hört sich das zwar an, aber er ist dann super deutlich in einer Art und Weise, die ich ehrlicherweise gar nicht erwartet habe und sagt, Odo ist der Boss, Starfleet ist hier zu Gast, Primen reißt dich zusammen. Ähm, war das für dich nachvollziehbar, dass er das sagt? Ich meine, er ist der Sternflotten- Commander.
1: Ähm, ja, es ist für mich nachvollziehbar, weil er Primen von diesem Trip runterbringen will. Ich kann hier als Sternenflotte überall reinmarschieren und allen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ja. Ne, das ist so ein bisschen so eine Kolonialismus-Haltung, mhm. die Primmen da an den Tag legt. Ja. Und äh, Cisco entgegnet ja, ähm, halt den Ball mal ein bisschen flach. Weil die wissen hier schon, was sie tun und guck mal, du sollst nicht vergessen, was du gelernt hast, aber du kannst auch von diesen Leuten hier was lernen. Mhm. Und das fand ich eigentlich von ihm eine sehr schöne Reaktion darauf, also auch, dass er sich so ohne Wenn und Aber hinter Odo und ähm, äh, sein Stationspersonal stellt.
0: Finde ich auch. Und wenn wir einen Schritt zurücktreten von Cisco jetzt mal zu Avery Brooks. Wir haben das Thema ja die letzten Wochen immer mal wieder gehabt. Nicht nur bei ihm, sondern auch bei Nana Visitor und bei Alexander Siddig und bei Terry Farrell. Die waren ja alle so ein bisschen allein im Wald gelassen, ähm, was das Spielen der Drehbücher angeht und das Ausfüllen ihrer Figuren angeht. Aber ich finde tatsächlich, ab dieser Folge, also zumindest in dieser Folge, in dieser ersten Szene mit Primen und auch noch später in der mit Odo, dass Avery Brooks sein, seine Ausbrüche schon nuancierter spielt.
1: Ja, also es ist in jedem Fall besser geworden im Vergleich zu seinem Ausbruch gegenüber Dax ähm, in der letzten Folge. Ja. Und hier jetzt, ähm, er reißt sich zusammen, er äh, stellt, er gibt sich autoritär, aber nicht aggressiv und das funktioniert super. Also ich fand ihn in beiden Szenen, in der hier und in der später mit Odo, sehr überzeugend.
0: Ja. Ja, ja, es das ist, das ist halt ein Prozess und das merkt man jetzt bei den ersten Folgen ja. wirklich deutlich, viel deutlicher, als ich das in der Erinnerung hätte wahrhaben wollen. Also geht mir auch so. Ich hätte Brooks tatsächlich für alle sieben Staffeln verteidigt mit meinem Leben ähm, <lacht> <lacht> vor diesem Rewatch. Ähm, jetzt, jetzt kann ich es halt zumindest verstehen, dass die Leute am Anfang gesagt haben: ein bisschen Overacting oder hier, hier und da ja auch mal dieses, dieses ultralässige fast teilnahmslos gleichgültige, was wir auch schon hatten. Ähm, das ja. hätte ich nie wahrhaben wollen, aber es ist da. Es ist da, das muss man einfach zugeben. Er hat eine Weile gebraucht.
1: Richtig. Und ich frage mich da auch generell, ob man heute, weil ich finde, heute kommen, hat man den Eindruck ganz oft, dass die Schauspieler schon in ihren Rollen drin sind, wenn so die erste Staffel losgeht. Und ich frage mich, ob man damals anders gearbeitet hat, ob die heute mehr Vorbereitung bekommen und ob man damals sich eher rangetastet hat, schon während die ersten Folgen liefen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Herangehensweise heute mit sehr frühen äh, Table-Reads zum Beispiel ähm, eine andere ist als damals. Also vor allem, weil das bei den Star-Trek-Serien ja mit dem Casting auch oft sehr kurzfristig noch umgeschmissen Richtig. wurde. Und wenn dann jemand halt, äh, wie jetzt äh, Kate Mulgrew ist natürlich so ein Extremfall gewesen, die während der laufenden Dreharbeiten ähm, die Kollegin Bijoult ersetzt hat ähm, ja. und gar nicht wusste. Also da haben sie einfach nur gesagt, das hat nicht funktioniert, die war zu ruhig, zu wehleidig, zu mäuschenmäßig. Du machst es jetzt bitte anders. Und dann ist Kate Mulgrew da reingegangen und hat gesagt, hier, ich bin hier der, der neue Wumps, ich hau euch hier jetzt alle weg. Das funktioniert <lacht> mal, aber so wie jetzt bei Terry Farrell ähm, zum Beispiel, wenn da keine Infos da sind, dann ist das dann muss man sich halt rantasten, wie in jedem Richtig. in jedem Job.
1: Genau und vor allen Dingen, wenn du jetzt sage ich mal als ähm, Schauspieler oder Schauspielerin keine Science-Fiction-Affinität hast ja. und vielleicht die Vorstellung, dass du jetzt hier ein Wesen spielen sollst, das hat einen Symbionten in sich, äh, der schon zehn Lebenszeiten hinter sich hat, wie spielst du das, wenn du das nicht weißt, hm. wenn du da keinen Bezug zu hast? Also ich kann da, dass sie manchmal so ein bisschen so der Schreckstarre zu verharren scheint, schon nachvollziehen.
0: Und das ist auch ein Thema, was wir nachher noch ansprechen werden, weil auch in dieser Folge, du hast das gerade mit dem Symbionten und wie spiele ich das, hast du gerade angesprochen, da kommt ja in dieser Folge gen Ende noch etwas, wo auch jemand große Probleme mit dem Material hat, aber da will ich jetzt nicht noch mehr vorwegnehmen. Nein, also, aber ich freue mich
1: auf diesen Moment, freue ich mich jetzt schon, seit ich die Folge gestern Abend gesehen habe, feiere ich diesen Moment ab,
0: das ist Odo, Odo und Primin, äh, sie haben dann ein, eine kleine, kleine Unterhaltung. Äh, Primen hat das verstanden, was Cisco ihm gesagt hat. Und sogar Odo schafft es, nett und freundlich zu sein. Und äh, ja, kommen Sie her, setzen Sie sich zu mir, nehmen Sie sich einen Keks, ich zeige Ihnen mal, was ich vorhabe. Und was passiert, es taucht sofort wieder ein IT-Fehler auf. Hm. Ich habe dann an der Stelle nur gedacht, irgendwas läuft da falsch. Also es kann ja nicht nur an O'Briens Abwesenheit liegen, oder?
1: Nein, also ich glaube, irgendwer sollte mal ein Memo rumschicken, bitte nicht jeden Anhang öffnen.
0: <lacht> also, ja, das ist Orwell das,
1: das stimmt <lacht> richtig, das wäre Orwell oder auch Lower Decks, ja. da wäre das glaube ich sehr viel, ähm, ähm, ja da könnte das tatsächlich passieren, aber hier, es ja. ähm, kommt ja dann auch eine extreme, ich sag mal Bullshit-Erklärung dazu, was da genau
0: passiert ist. Genau, da komme ich gleich zu. Das ist genau mein Thema, da brauche ich ja immer meine IT-Experten für und wäre passender bei IT-Problemen Parasiten und Passagieren als Raubkern. Also Kajada, das ist so die erste, die erste Wendung der Folge, sagt dann, es ist Vantika, der lebt noch irgendwie, und ähm, da müssen wir jetzt mit arbeiten, deswegen darf sie nach einem Drittel der Folge dann noch an dieser Ops-Runde teilnehmen und dann wird dieses Problem, dieses IT-Problem nämlich diskutiert mit diesem Loch im IT-System, nur ich habe mich halt gefragt, was genau passiert da jetzt eigentlich, Odo sagt, er hat alles gesichert und es funktioniert natürlich nicht, da reinzukommen, weil ich alles gesichert habe, haha, aber da gibt es doch noch irgendwie ein Loch, was genau nicht. meinen die?
1: Ähm, vor allen Dingen, er sagt ja, er hat nur diese Datei gesichert. Ich ja. habe diese Datei gesichert, weil ich kann ja das große Ganze nicht sichern, weil sonst keiner mehr in den Computer reinkäme. Und da denke ich mir, das ist so ein bisschen, als wenn du ein Haus hast, du schließt aber nur die Badezimmertür ab, <lacht> weil ja sonst niemand außer dir mehr ins Haus kann. Doch klar, jeder, der einen Schlüssel hat, kann ins Haus. Ja. Also das heißt also, das ganze System ist nicht mal passwortgesichert? Ja, naja, frag mal Tosk. Ja, 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 hallo, wo sind die Waffen? Ja klar, erkläre ich dir gern.
0: Ist genau das Gleiche. Das die, die Tür zur Waffenkammer ist passwortgesichert. Das ist genau das gleiche Prinzip. Er hat die das Der Computer verrät das sogar und sagt das sogar. Die ganze Station steht dir zur Verfügung, du kommst auch bis zur Tür, aber dann kommst du nicht weiter.
1: Genau, weil danach kommst du noch mit Sicherheitsstufe äh, sowieso und die kannst du dir bei, ähm, bei Quark besorgen, diesem riesen USB-Stick, den er da irgendwie genau. in der einen Folge auch benutzt hat. Also das ist schon, also ich, ich, ich habe es nicht so richtig verstanden, wieso das nicht funktioniert, wieso er nur eine Datei sichern kann, aber nicht das ganze System.
0: Ja. Nee, das, das ergibt für mich auch keinen Sinn, aber das ist halt wieder so eine typische ähm, techno Babble erklärung die ja auch nicht wichtig ist. Müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Ähm, wir, wollen ja, wir wollen ja keinen IT-Podcast machen. Und ähm, mich haben diese Sachen zwar immer mal wieder in Star Trek genervt, wenn sie vorgekommen sind. Ich erinnere nur äh, mich immer sehr gerne an die dritte Staffel von Star Trek Enterprise, äh, wo sie ähm, aufgrund dieser, dieser Intervention einer außerirdischen Spezies ihre komplette Datenbank über die Delphic Expense verlieren, weil sie kein Backup gemacht haben. Ja, genau. Wo es einfach reicht, an, den, an, den, an irgendeinen Schaltpult zu gehen und zu sagen, lösche die Datenbank sind Und ja. dann ruft von hinten jemand, nein! Nicht! Wir haben genau, nein, vor allen jetzt Dingen. ist alles vorbei, jetzt müssen wir wieder zurückfliegen. Das war halt so Richtig. der Moment, wo ich abgeschaltet habe, wo ich echt gesagt ja, habe, wenn genau. ihr mir das erzählen wollt.
1: Und das ist, äh, finde ich, auch bei diesen techno Bubble erklärungen oft das Problem, dass sie ähm, sagen, wir schmeißen jetzt einfach fünf Worte raus, hört eh keiner zu und dann haben wir es erklärt. Aber ne, das sind eben Dinge, da, wenn du dann eben doch relativ konzentriert guckst, wie wir es ja machen beim Rewatch, außer wenn man O'Brien mit Primmon verwechselt, mhm. ähm, aber wenn man, das, wenn man so konzentriert guckt, fällt das natürlich auf. Ja, klar. Und ja, und das ist dann immer so ein bisschen störend, weil es wäre nicht schwierig gewesen, da eine Erklärung zu bringen, die etwas. Ähm, wenn sie einfach sagen, so, oh mein Gott, der hat die Datenbank gehackt.
0: Das ist wie und da müsste sie gar nicht genau, mehr sagen. Das ist wie mit dem Wählscheibentelefon in, in Odos Büro, wo er einfach Cisco hätte fragen können, was soll das? Und Cisco hätte gesagt, ich weiß von nix. Ja, genau. Stoppen Sie, O'Brien. Okay. <lacht> Aber Gut, es ist wie es ist. Wir müssen damit leben. Und ähm, mit, mit Odo und Primmen äh, geht es dann leider nicht so positiv weiter wie, äh, wie gehofft. Äh, und deswegen muss Odo dann richtig Dampf ablassen ähm, und bittet Cisco in sein Büro. Ähm, und was macht er? Er kündigt. Das war schon ich, krass, oder? So, komm mal ja, mit. Ja, das kam. Ich gehe.
1: Richtig so. ich, äh, ich äh, gebe meinen Posten auf. Ich äh, gehe. Ich kündige. Und das kommt für mich, also erstmal ist das, was Primman macht, nicht unangemessen. Er verhält sich völlig normal, wie sich jeder Mitarbeiter verhalten würde, dass die beide gleichzeitig ähm, ähm, die Security rufen, finde ich jetzt auch nicht abwegig. Und äh, dass Odo da so ein bisschen die Primadonna gibt, ja. konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen. Also er sagt ja, zu Cisco, ich will einfach nur wissen, wer jetzt hier der Boss ist. Ich brauche eine klare Struktur, ich brauche klare
0: Regeln und so komme ich nicht. So kann ich nicht arbeiten. Das hätte der Anfang der Unterhaltung sein können.
1: Richtig, genau. Aber nicht, ich kündige und dann drei Schritte zurück ja, so und so.
0: Naja, das ist Weil, halt, das ist beleidigtes Kleinkind, finde ich. Das ist nicht prima ja, Donna. Das völlig. ist halt der, wie so ein Dreijähriger, der da steht. Ich will das jetzt aber haben, dann guckt er auch immer noch so zur Seite, so nach dem Motto...
1: Ja, richtig, er ist total trotzig,
0: ja, trotzig in der Szene. Genau, trotzig, das ist es.
1: So, und mich würde das wirklich mal interessieren. Also, Cisco gesteht ihm dann ja zu, dass er äh, die Operation leitet. Was wäre denn gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte? Wenn er gesagt hätte, Prim ist Sternenflotte, deshalb muss er diese gemeinschaftliche Operation leiten.
0: Dann hätte er was was wäre dann
1: passiert? <lacht> ja, das, so sah es nämlich für mich auch aus.
0: Er hat da schon manchmal echt so einen Kindergarten am Laufen, der Cisco, ne? muss, ja. man, muss man sagen. Ja. Aber ich finde es geil, wie es deeskalierend er drauf ist.
1: Er macht das richtig gut. Also wenn er sagt ähm, zu Odo, bei Ihnen weiß ich immer, wo ich stehe. Das schätze ich total und ich mag sie und sie machen hier einen tollen Job. Und ähm, wie er dann Odo wirklich runterbringt von diesem äh, ja, beleidigten Leberwurst-Trip mhm. und ihn wieder auf den Boden der Tatsache holt. Wobei ich mich da ja. gefragt habe, ähm, warum ist Odo so erbost, als Cisco Inconstable nennt? Ist ja. das nicht sein Rang?
0: Ja, natürlich. Das ist, das ist der Rang, den, naja, wir, es wird häufiger noch in der Serie thematisiert. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen so ein ungeliebtes Ding von ihm, weil er das nie als, als wirkliche Wertschätzung empfunden hat, weil er ja immer wusste, wie die Cardassianer ihm gegenüberstehen und dass er immer irgendwie zwischen den Stühlen gelandet ist. Ah, okay, Und ich okay, denke verstehe. deswegen, das ist eher in seinem Kopf. Also ich glaube, Cisco meint es so, wie er sagt, als Wertschätzung. Und für, ja. für Odo ist es halt so ein zweischneidiges Ding. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch da halt überempfindlich.
1: Ja, ist er auch. In der Szene ist er wirklich ähm, trotzig überempfindlich. Ähm, und es ist nicht, also ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht eine seiner Sternstunden.
0: Nee, und es ist halt, wie, wie so oft, nicht nur in Star Trek, sondern wie so oft in solchen Szenen ist es Play to the Extreme, weil Sisko ist der Diplomat, der strahlt Ruhe aus, der strahlt Empathie aus, der lächelt, der, der deeskaliert und Odo muss halt komplett explodieren, um diesen Kontrast ja. in dieser Szene, diese Dynamik wieder reinzukriegen, in dieser doch sehr statischen Szene, wo sich zwei Männer in einem leeren Raum gegenüberstehen. Ja, das richtig. Das ist halt, denke ich, so ein bisschen das, das, was dahinter steckt von Seiten der Macher dann wieder.
1: Ja, also da, das finde ich, ergibt total Sinn. Es zeigt ähm, keinen großen Respekt vor den Figuren, die man geschaffen hat, weil hier Odo sich auf eine Art und Weise verhält, die ihm auch nicht angemessen ist. Nee. Aber auf der anderen Seite ist sie der Szene angemessen, der Dynamik in der Szene. Ja. Also schwierig, also das ist eine Gratwanderung, die hier nicht gut klappt.
0: Apropos unangemessenes Verhalten. Wir sind dann wieder in der Bar, die geschlossen hat und Quark riecht nach Feierabend zwischen den Tischen rum und sucht nach Dreck, den seine Leute übersehen haben und Juwelen, die irgendwelche Gäste verloren haben. Hm. Er muss es nötig haben, oder?
1: Ja, also das war so ein bisschen grotesk. Was, was <lacht> macht er da? Und wieso verlieren Leute Münzen? Gibt es überhaupt noch Münzgeld?
0: Keine Ahnung. Also bestimmt in irgendwelchen Kulturen. Das ist nur die Frage, wie, das ist ja sowieso eine Frage mit dem Geld. Ich meine, Picard ja. hat uns erklärt, wie das mit dem Geld ist. Und äh, auf Deep Space Nine bezahlt du halt mit, mit Latinum und äh, wie auch immer. Also, das ist auch etwas, was ich mir abgewöhnt habe zu hinterfragen.
1: Ja, das, das kannst du auch nicht hinterfragen, weil sie es selber nicht wissen.
0: Ja. Das ist, du kommst, kommst zu Quark halt rein und sagst, ich brauche jetzt heute echt mal ein paar Drinks und dann sagt er, ja, hast du was Geld mit? Und ich sage, nee, ich bin noch hier, ich bin noch von der Erde. Wir wir arbeiten doch, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit. <lacht> <lacht> und dann
1: sagt Quark, oh ja, cool, stimmt. Ja, Hier, aber dann ohne Alkohol. Wir. <lacht> also, <lacht> genau so. Ähm,
0: das. Ja, das ist egal, wir müssen das abhaken. Ähm, und dann wissen wir ja kurz danach auch, warum Quark dann auf einmal alleine in seiner dunklen Bar ist. Die Bar muss dunkel sein und er muss alleine sein, denn Wantika kommt offensichtlich, und nimmt ihn in den Schwitzkasten. Man sieht ihn aber nicht, man hört ihn nur. Und da frage ich dich natürlich gleich, hast du Alexander Siddicks Stimme erkannt? Nein. Du? Nein. Also auf jeden Fall nicht beim ersten Mal. Ich habe natürlich jetzt darauf geachtet und habe sie jetzt erkannt. Also man, aber er hat es gut gemacht an der Stelle. Er hat es an der Stelle gut gemacht. <lacht> und auf Deutsch, muss ich sagen, ich habe reingeguckt, gibt sich Boris Tessmann wirklich auch alle, alle Mühe, in der Szene nicht wie Begier zu klingen und macht das Ganze halt nicht so flüsternd, sondern eher so ein bisschen kratzig. Ähm, ja. Das fand ich auch ziemlich gut. Also auch, auch Boris Tessmann schafft es, dass man ähm, Begier in dieser Szene nicht raushört. Die Synchro hätte oh, es cool. ja auch einfacher machen können und hätte einfach jemand anders nehmen können. Aber ähm, das, das hat so auch sehr gut funktioniert.
1: Ja, super. Lass, weil das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, ob sie äh, auch die, ähm, den Begier ähm, äh, Sprecher genommen ja. hatten oder einfach jemand anderen.
0: Ja, stell dir mal vor, dem hätte das keiner gesagt. Der hätte das, das einfach hätte wie beschrieben. Das war lustig. Also. Das war die Lerche und nicht der Lift. Das war eine andere Folge. Ähm, aber lass uns an der Stelle über Quark reden. Der kennt schon echt düstere Gestalten, oder?
1: Ja, und ich finde auch, dass sie, ähm, er ist ja mal, schreiben sie ihn wie so einen kleinen Gauner, Wirklich eigentlich mehr so auf einem Niveau von einem Taschendieb oder Trickbetrüger. Und jetzt auf einmal kennt er Söldner und ähm, kann also wirkt wie so, ein, ja, wie so ein Hehler auf großem Fuß oder wie richtig organisiertes Verbrechen.
0: Was sagt Aber, das über seine Moral aus? Ich meine, das ist die erste wirkliche Folge, wo man sagen muss, sie dulden da einen Schwerverbrecher als Barkeeper. Das ist
1: wirklich, ja. Das ist nicht mehr, das sind keine Kavaliersdelikte mehr, das nee. ist wirklich, äh, wenn er bereit ist, ähm, Söldner anzuheuern, Leute potenziell ermorden zu lassen, was ja dann später auch passiert auf dem Frachter und das geht ja alles von ihm aus, wenn er die, die Söldner nicht auf die Station geholt hätte, wäre das alles nicht passiert.
0: Ja, absolut. Also und,
1: und er wird da geduldet, das ist schon,
0: ja, schwierig. Das ist schwierig und das bleibt auch schwierig. Das ist auch ein Punkt, der mir tatsächlich auch früher schon aufgefallen ist, dass sie ähm, immer wieder bei ihm über Dinge hinwegsehen, über die man nicht hinwegsehen dürfte. Aus, ja, aus Gründen, die nie so richtig artikuliert werden. Also man kann natürlich sagen, er ist wichtig für die Gemeinschaft, er ist der Gemeinschaftsführer. Ähm, und jemand muss dieses Glücksspieletablissement führen oder muss dafür sorgen, dass die Promenade nicht stirbt oder was auch immer man sich da aussuchen kann. Aber so richtig, also es, es gibt keinen Grund äh, zum Beispiel nicht jemand anderes einzusetzen, der diese Bar pachtet.
1: Richtig, also das ist ja eine Bar, die offensichtlich sehr gut läuft, ja. also wäre es auch durchaus möglich, da äh, einen anderen Pächter reinzunehmen und Quark ist ja, er ist jemand, dem man nicht trauen kann, er ist jemand, der immer wieder, auch in meiner Erinnerung zumindest, ähm, die Leute auf der Station hintergeht und betrügt.
0: Ja, und überlegt mal, wie viel Energie und Zeit er Odo abzieht, dadurch, dass Odo ja. ihn so extrem im Auge behalten muss. Und sich so extrem Richtig. um ihn kümmern muss, weil der ein ständiger ein ständiger Brandherd ist. Genau. Also das,
1: ich, also ich finde es auch. Also hier, ich habe da echt so ein bisschen geschluckt, als das mit diesen Söldnern kommt.
0: Aber ich liebe Quark und äh, ich, ich hätte niemals die Serie ohne ihn haben wollen. Also von Nein. daher... Das davon mal ganz abgesehen. Das ist schon alles so in Ordnung, aber man kann sich diese Frage natürlich trotzdem einfach mal stellen. Es geht wahrscheinlich nur, weil es der abgelegene Außenposten am Rande vom Nirgendwo und neben dem Wurmloch ist. Ähm, das Wurmloch kam auch schon lange nicht mehr vor, fällt mir gerade halt auf. Das ist auch ein richtig. Ja, aber nur deswegen geht es wahrscheinlich und weil Cisco sich auch sagt: ja, ist halt eine bajoranische Station. Machen wir es halt einfach mal so. Zur Halbzeit der Folge äh, fiel mir dann auf einmal wie Schuppen von den Augen, dass Dex gar nicht mit O'Brien und Keiko zur Erde gereist ist, um Omas Geburtstag zu feiern. Nein, die hatte ja letzte Woche ihre Gerichtsverhandlung, bei der sie fast durchweg geschwiegen hat. Und das hat sie jetzt auch in dieser Folge 23 Minuten geschafft. Sie saß sogar, habe ich noch extra mal zurückgespult in der Ops-Szene, nur im Hintergrund mit verschränkten Armen jetzt wacht sie aber auf, hat ihren Auftritt und sie hat herausgefunden, dass da was läuft. Das ist jetzt so die nächste Wendung. Begier ist auch dabei, denn jetzt heißt es nicht mehr, Kajada sagt, Vantika Van -tika lebt, sondern jetzt heißt es, Vantika lebt vielleicht in Kajada. Leuchtet dir diese Vermutung, dieser Schluss ein?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> also, Warum das, nicht? Das, weil es so aus dem Nichts kommt. Es ist, ähm, wir haben das, äh, wir die Folge springt ja sehr stark, ähm, generell von einem Thema zum nächsten. Und hier heißt es zuerst, äh, Kshada äh, vermutet, dass Venteka noch lebt. Wenn er solche Sachen schon öfter gemacht hat, dann hätte sie vielleicht auch mal ansprechen können, ach übrigens, äh, es könnte sein, dass der in der Lage ist, in andere Menschen reinzuspringen mit seinem Bewusstsein.
0: Scheint er ja das noch nie gemacht zu haben. Ist ja offensichtlich ja. unbekannt, ja.
1: Ja, richtig. Also es ist ihr nicht bekannt. Also dass Dax da sofort draufkommt nach äh, ja, 20 Sekunden CSI-Szene. Finde ich so ein bisschen... Also das ist auch so, ja, der hat sein Bewusstsein gespeichert. Und dann äh, kann es ja eigentlich nur sein, dass er in äh, Kejada gesprungen ist. Und alle sind sofort, ja, cool. Und niemand hinterfragt das groß.
0: Das wäre in diesem Moment sehr schlau gewesen. Wir werden, da, wir werden da noch drauf kommen. Es gibt noch einen zweiten Moment, wo ich das gedacht habe. Aber in diesem Moment ja. zu fragen, wer kommt denn in Frage dafür? Fra Lasst uns ja. einfach mal mit Kajada reden und mal ihre Reise nachvollziehen. Wen hat sie getroffen? Wie lange kann das her sein? Wann kann das übertragen worden sein? Wie kann das übertragen worden sein? Das fragt Dex sicher, ja, forscht sie ja auch dran weiter. Und wer hatte zuletzt Kontakt mit dem Sterbenden? Bantika. Wer genau. kann es sein? Die Frau mit den Ofenhandschuhen, der Arzt <lacht> und Kajada. Und dann hat man eine nette kleine Gruppe aus drei Personen, die man im Auge behalten sollte.
1: Richtig, weil du kannst es ja so eingrenzen. Ja. Es ist ja nicht so, als ob der vorher ähm, stundenlang auf der Station rumgelaufen ist. Der ist nur auf diesem Schiff und drei Personen hatten Kontakt zu ihm.
0: Ja. Das wäre an dem Punkt clever gewesen, auf jeden Fall cleverer als sofort zu vermuten, dass er in Kajada stecken muss. Und ähm, witzigerweise, Morgan Gendel, der, der die Idee zu der Folge hatte, der wollte exakt das auch eigentlich machen, was du für, für absurd hältst. Er wollte nämlich eine Geschichte erzählen, in der der Cop sich eigentlich selber jagt, weil ähm, der Verbrecher in den Kopf. Sozusagen sein Bewusstsein hineingespielt hat. Das war seine Idee für diese Folge. Und er wurde dann aber von den Kollegen Ira Stephen Beer und Co. überstimmt. Und dann haben sie diese Variante gewählt äh, mit Begier später. Da kommen wir gleich zu. Ich habe dann nur so gedacht, wenn die gewusst hätten, welche Büchse der Pandora sie damit geöffnet haben.
1: Ja, richtig. Und äh, nicht nur das, die Geschichte so ist, äh, wie ähm, Morgan Wendell sie wollte, ist so viel stärker dann hast du ja, es äh, ist ja praktisch so eine Art von Moby Dick-Geschichte, bei der Ahab der Wahl ist.
0: Ja, genau.
1: Und das ist, äh, das hätte ich total cool gefunden, dass man eben zeigt, wie sehr Kira bereitet das ja sogar vor. Sie sagt ja, dass Kjada und ähm, Ventika, ähm, sich seit 20 Jahren der, ne, Jäger und Gejagte sind. Und äh, dass sie praktisch damit ganz eng aneinander gebunden sind. Mhm. Und das wird alles vorbereitet. Und dann biegen sie falsch ab ja. und ziehen das nicht durch. Das ist eine Geschichte, über die beiden ist und über Besessenheit und ähm, äh, ja und so ein bisschen auch, ähm, wie wenn du auf Seiten des Rechts stehst und jemanden, also einen Verbrecher jagst, dass du selber in diese Welt halb mit reinrutschst. Und, äh, also es, es wäre wär super interessant gewesen, wenn sie das durchgezogen hätten. Ja. Ich wusste das übrigens nicht. Und ich finde das total schade, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Das ist es wäre, was du gerade gesagt hast, im Prinzip hätte das halt auch diese Ebene gehabt, dass wenn du wenn du lange Zeit so jemanden jagst, ob das jetzt äh, Ahab ist ähm, oder oder jemand anders, ähm, du wirst auch ein bisschen zu dieser Person. Du nimmst das ein bisschen in dich auf und ähm, das dann nachher so auf die Spitze zu treiben, indem diese Person in dir ist und du diesen Kampf in dir selber ausfechtest mit dir, mit dem, was du dein ganzes Leben lang bekämpft hast, das hätte nett werden ja. können. Definitiv. Ja, das ist
1: das wäre eine tolle Idee gewesen und eben auch eine sehr viel stärkere und klarere Idee als dieser, ich sag mal, so ein bisschen Murks, den sie äh, stattdessen abgeliefert haben.
0: Und da sind wir witzigerweise bei der gleichen Unterhaltung, die wir mit Peter Allen Fields letzte Woche ähm, geführt haben, als es um Inner Light geht mit Morgan Gendel, der ja sein Kompagnon sein war bei The Inner Light. Es geht auch da wieder viel um Identität. Und, genau. Ähm, das hat, hätte er hier auch sehr stark reingebracht. Das wurde dann verwässert, aber es hätte die Rolle der Kajada auf jeden Fall extrem aufgewertet.
1: Ja, weil irgendwann spielt sie ja gar keine Rolle mehr.
0: Richtig. <lacht> aus Gründen. Hashtag aus Gründen. Ja, genau. Während äh, die Bar in den ganzen Folgen zuvor ja immer so der Rummelplatz der Station war ist das diesmal komplett anders. Das ist mir ganz extrem aufgefallen. Die Bar fungiert in dieser Folge nur so als heimlicher Drogenumschlagplatz ohne Besucher. Das ist irgendwie auch eine ganz neue Seite an, auch an Quark, die sie hier irgendwie aufziehen und die gar kein Gegengewicht erhält, weil die Bar nie geöffnet ist.
1: Richtig. Also, und äh, ich finde das ja auch ganz großartig, dass er mit den Söldnern auf der Treppe sitzt in seiner Bar. Er hat... Er hat ein Büro, er hat Holosuiten, wo er sich mit denen verstecken könnte. Aber nein, er sitzt, es ist zwar dunkel, aber er sitzt auf dieser Treppe. Ja. Und äh, flüstert, im, also redet im Flüsterton mit ihm, damit ihn niemand hört. Ja, dann macht doch einfach die Tür zu.
0: Naja, die Tür ist wahrscheinlich zu, aber ich meine, die Türen haben auch Fenster. Also.
1: Ja, deshalb, die Türen der Holosuite haben hoffentlich keine Fenster. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Höchstens die Special Interest-Holosuite. <lacht> ja, oh! <lacht> Die gibt es dann wieder bei Lower Decks. Oh, Richtig.
1: Und, und ähm, äh, Mariner muss die sauber machen.
0: Oh, okay. Ähm, was in dieser Szene mit, äh, mit Quark und seinen Söldnern auf der Treppe ja auch noch ist, äh, Kajada vertraut Odo nicht, weil Odo sie jetzt ja aus dem Spiel genommen hat und hat ihr gesagt, sie kriegt jetzt keine Infos mehr, deswegen nimmt sie das in ihre eigene Hand. Was ja grundsätzlich storymäßig auch Sinn ergibt und drückt sich da im Dunkeln rum. Aber dann ist sie so doof, was? So dunkel ist offensichtlich in dieser Bar, dass sie da vom Geländer stürzt.
1: Wie schafft man das überhaupt? Weil dieses Geländer ist ja, ist ja nicht irgendwie Fußknöchel hoch. Das ist ja schon Hüft hoch. Und sie beugt sich da irgendwie so weit vor, dass sie da drüber fällt und dann hängt sie da. Ich muss sagen, ich habe die Szene die, die, die tatsächlich zurückgespult, weil ich dachte, ich habe was übersehen.
0: Ja, nein. Vielleicht war sie einfach betrunken. Das wurde uns nicht erzählt. Sie hat sich nach dem, nach dem Disput mit Odo, hat sie sich mächtig eingegeben äh, und dann ist sie trotzdem aber trunken auf Mission gegangen und dann passiert sowas auch halt mal. Auch wenn die ja. Rehlinge hoch ist. Aber nein, das, das fand ich witzig. Äh, das ergibt in dem Moment ja auch überhaupt keinen Sinn und dann liegt sie da halt äh, auf der Krankenstation. So nimmt man sich aus dem Spiel.
1: Genau, also das dann, dann haben sie gemerkt, so, oh, wenn wir sie... Ähm, wenn wir Ventikas Bewusstsein nicht in sie reinversetzen, dann erfüllt sie überhaupt keinen Zweck mehr. Dann schreiben wir sie jetzt
0: einfach raus. Genau. Und dann geht's weiter. Dann kommt die nächste Szene, die mich mir wieder zu denken gegeben hat. Deck sagt dann, ja, er hat alles, was ihn ausmachte, auf jemanden übertragen. Das stellt sie so in den Raum. Und das war dann der zweite Moment, wo ich gedacht habe, wieso kommt sie nicht auf die Frage, wer war bei seinem Tod denn bei ihm? Richtig. Und
1: wenn, sie, ähm, wenn er wirklich sein Bewusstsein vor Monaten abgespeichert hat, wieso hat er Erinnerungen an die letzte Zeit? Hm. Also, ja. das wäre jetzt die nächste Frage. Wieso weiß er, wo er ist und was er getan hat?
0: Ja, hat das Drehbuch sich weiterhin darum gekümmert? Ich wirklich, dann werden wir das an dieser Stelle auch nicht für Sie <lacht> übernehmen. Aber die Frage in den Raum zu stellen, finde ich sehr schön. <lacht> Danke <lacht> <dafür. lacht>
1: Ja, diese Folge wirft definitiv mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt.
0: Und äh, Odo, der hat, der hat viel Zeit. Also wenn er nicht in der Bar sitzt, äh, dann kümmert er sich um seinen eigenen Kram, wenn er nicht kündigt oder in der Bar sitzt. Ähm, kümmert sich hier jetzt um seine kleine Privatfehde mit primmen weil er glaubt, dass Primen irgendwie was am, am Köcheln hat, denn der hat seine Befehle nicht befolgt, der hat Kira nicht geholfen. Und für uns ist das natürlich so der, der rote Hering, oder? Dass wir jetzt auf einmal ja. glauben sollen, oh, es ist ja, Primen. Sie
1: Genau, sie inszenieren das ja auch ganz stark, also in der ähm, Obszene ähm, mit, in der das zum ersten Mal thematisiert wird und wenn dann äh, Dex, glaube ich, sagt, so ja, äh, er hat sein Wendekart, sein Bewusstsein in jemanden versetzt, da steht in dem Moment Prim so ganz drohend hinter ihr. <lacht> Roter Pfeil. Also, ja genau, da fehlt der rote Pfeil und irgendwie noch so eine Fanfare.
0: Und, das, ähm, und Frau Kern hätte gerufen, O'Brien! Oh,
1: Oh nein. Ja, genau, O'Brien, nein, nein, doch nicht du, O'Brien. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon. Also das ist natürlich ganz nett, das ist aber auch ganz witzig, weil das ist denen wohl auch erst beim Schreiben eingefallen, das ist, dass man den als, als Red Herring benutzen könnte. Das war auch nicht von Anfang an geplant. Das ist, hat sich auch irgendwie so ergeben und es ist ja auch nicht wirklich wichtig, weil Odo folgt ihm dann und die Wahrheit ist dann halt, Priman hat einfach nur eigene, äh, eigene Dinge verfolgt, eigene Hinweise verfolgt und hat halt diesen Eingriff in den Computer ähm, letztendlich zurückverfolgt bis zur äh, Abfallentsorgungsanlage, die ja nie jemanden interessiert, bei Star Wars nicht, bei Star Trek nicht. Ja. Und <lacht> Aber auch da muss man wieder sagen, ist kein Glanzstück von Odo, oder? Also so von Sicherheit nee. und so.
1: Nein, also es ist auch kein Glanzstück äh, von seinem ganzen Verhalten und äh, auch die Sicherheits... Also man müsste eigentlich, wenn man das ja, wie ja dann auch sagt, hey, ich habe einfach die, ich bin, ich habe die gleiche Methode angewandt, die Ventica bei der Datenbank benutzt hat und bin darauf gekommen, dass es nur so und so sein kann und siehe da, ich hatte recht.
0: Ja, definitiv. Und das
1: hätte Odo, das hätten die auch, ich sag mal, gemeinschaftlich erarbeiten können, vor allen Dingen, weil Odo sich ja viel besser auskennt auf der Station.
0: Sollte man meinen.
1: Eigentlich. Cool finde ich dann aber, dass Odo ja. direkt dann zu Cisco geht. Toll. Und sagt, guck mal, Primmen hat mir geholfen. Ja. Und der hat ein ganz großes Problem verhindert.
0: Da kann man ihm keinen Vorwurf machen in der Situation. Nein, das Definitiv.
1: war das war dann wieder auch so, wie wir Odo kennen, eben als jemanden, der ähm, äh, sehr klar dann auch sich an die eigenen Regeln hält und ähm, dem, ja, dem Ehre gibt, dem sie gebührt. Ja.
0: Und jetzt kriege ich ein bisschen Angst, denn pünktlich zum letzten Drittel der Episode gibt sich Vantica dann endlich zu erkennen in einer Szene, die ganz nett inszeniert ist zunächst, weil Quark seine Söldner durch die halbe Station führt, um, um dann halt Vantica zu treffen. Und da ist dann nicht Vantica, sondern da ist dann Bajir. Und Quark möchte erst wieder gehen, weil er denkt, huch, der Doktor, zu dem wollte ich gar nicht. Aber irgendwie guckt der anders, der Bajir, oder? Der Asztenic spielt das schon direkt. Ganz anders als sonst, oder?
1: Cidic, also es ist eher so
0: Beschirr Voldemort. Vom Ganzen. Also meine These ist ja, immer wenn zu Beginn der Serie ein Regisseur zu Cidic gesagt hat, jetzt gilt's, gib alles, dann hat bei dem irgendwas ausgesetzt.
1: Ja, also ich glaube auch, dann ist der, ähm, dann, dann hat er gedacht, er muss jetzt hier so einen so so ein 100 Meter Lauf in unter 10 Sekunden packen. Sowas, also er war völlig, er ist völlig übermotiviert. Hm. Ist er. Also diese, also die Szenen mit ihm als Ventica, das äh, muss ich sagen, ist bisher in dieser Staffel das Großartigste, was ich gesehen habe. Äh. Are they hailing?
0: <lacht> 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 Fun Fact dazu: äh, Civic hat das tatsächlich so ein bisschen angelegt wie eine Art Bela-Lugosi. Und weil die das alle. Nach, der, nach den Dreharbeiten total verstörend fanden, was er da gemacht hat, musste er dann sich selbst nachsynchronisieren. Übersynchronisieren. Oh. Und da habe ich dann jetzt beim Gucken, also ich habe das vorher gelesen, dass das so war und habe dann beim Gucken gedacht, habe ich die falsche Folge erwischt? Das, haben sie das wirklich übersynchronisiert? Wie muss das <lacht> ich denn vorher sagen, gewesen
1: sein? Richtig. Wenn das die bessere Fassung ist, also ich stelle mich als, als Bela Lugosi kann ich mir auch super vorstellen. Das hätte ich tatsächlich äh, sehr viel lieber gehört, als das, was hier rausgekommen ist. So eine, es ist ja der mehr so ein bela lugosi roboter
0: ja. also. But I assume you know that already. Das ist... Ich, ich weiß nicht. Also, Boris Tessmann bekommt an dieser Stelle nochmal ein zweites dickes Lob, denn im Deutschen spricht Erwantika nur etwas rotziger. Als Bougie. Ah, das, ist, okay. das, rettet, das rettet viel. Wirklich, Boris Tessmann, ja, schöne das Grüße. das glaube ich. Hat, hat wirklich an der Stelle im Deutschen dafür gesorgt, dass ich die Folge damals, glaube ich, besser fand.
1: Das, das kann ich verstehen. Also sie ist äh, im Original sicherlich deutlich erheiternder. <lacht> aber aber äh, ich denke, den Bescheer Ventekal zurückzunehmen, war eine echt gute Idee.
0: Siddiq selbst hasst die Episode übrigens. Und er war Frisch. auch überhaupt nicht happy darüber, dass er das Drehbuch erst einen Tag vor Dreh erhalten hat damals. Und er meinte mal, man müsse sich als Schauspieler auf so etwas besser vorbereiten können. Das würde ich grundsätzlich unterschreiben. Ich halte immer viel davon, sich vorzubereiten. Und ich halte auch ja. viel davon, wenn man die Chance erhält, etwas zu lesen, wirken zu lassen, eine Nacht drüber zu schlafen. Weil man hat meistens noch andere Ideen. Das ist ganz klar. Gerade wenn man vielleicht wie Alexander Siddick damals ja auch relativ neu in dem Business ist. das kann man, Dieses Rüstzeug kann man ja nicht komplett haben, wenn man von der Schauspielschule kommt. Ähm, Richtig. Ist in der Realität nicht so. Aber eine andere Sache ist natürlich Warum spielt er es so extrem? Ich meine, das wirkt ja, als wenn er denkt, der, der Vantica hätte eine Schraube locker. Ja.
1: Stimmt, also ich kann mir das nur so vorstellen, dass er vielleicht dachte, der Vantica, der steckt jetzt in mir und der versteht noch nicht so richtig, wie Betonung funktioniert. Der muss sich ja auch erst an diesen neuen Körper gewöhnen und diese, mit den Muskeln arbeiten lernen. Und dass er deshalb vielleicht dachte, der überbetont das alles, weil er selber noch nicht mit diesem Körper klarkommt, aber das kommt halt so null rüber.
0: Das ist jetzt, das ist jetzt was du beschrieben hast, ist jetzt Resident Alien, die neue Sci-Fi-Serie. Ja, <lacht> ja, stimmt, richtig. <lacht> aber, aber da macht Alan Tüdig das viel lustiger als Alexander Siddig. hier. Der,
1: ja, ich denke mal, der hatte aber auch mehr als 24 Stunden Zeit, um sich darauf vorzubereiten.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Das ist sicherlich ja, also das, ein Thema. Also gar ja. keine Frage. Also
1: ich aber es ja, also ich muss da auch ähm, einfach Paul Lynch als ja. Regisseur so ein bisschen an den Pranger stellen, ja. weil es kann nicht sein, dass das nicht aufgefallen ist.
0: Nee, also das, das ist etwas, was nicht, was nicht erst in der Nachbearbeitung auffallen kann. Richtig. Vor allem, wenn das, was er jetzt übersynchronisiert hat, die abgeschwächte Form von dem ist, was er vorher gemacht hat. <lacht> da hätten die, da hätten die ja eigentlich auf am auf Set schon reihenweise umkippen müssen. Ja. Das
1: ich hätte das so, ich würde das so gern mal sehen. Das, ähm, also alleine schon, wenn er sagt, er vergleicht sich da mit Bela Lugosi, der ja auch der absolute König des Overactings war. Und wenn das nochmal so krass war, dass sie gesagt haben, hey, alles ist besser. Selbst hailing us. <lacht>
0: Es ist verrückt. Kommen wir zum Showdown, in dem Bela Lugosi und seine Scherken den Diridium-Transport kapern und ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Folge ist, ist für mich echt ein bisschen schwierig, weil bis, bis zu dem Punkt, wo Alexander Siddig äh, auftaucht als, als Vantika, hätte ich da wirklich gesagt, das geht so durch. Das geht als erste Staffelfolge geht das für mich durch, als, als Mystery-Folge, Mörder-Mystery-Folge, irgendwie Seelenwanderung, was auch immer. Alles nicht tiefsinnig, aber okay. Aber ab diesem Moment konnte ich das alles überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Überhaupt nicht mehr. Ich war nur noch am grinsen. Cidic ist so neben der Spur, der reißt für mich alles auseinander. Die in der Ops, die versuchen nach Kräften Ernsthaftigkeit auszustrahlen. Und Cidic chargiert und chargiert vor sich hin. Das ist, das, das kann nicht funktionieren, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja nicht mal das einzige Problem. Also City äh, und Beschir stellt sich dahin und sagt dann, ja, ich, in in, ich äh, werfe jetzt den, ich werfe jetzt den an. Und Cisco sagt, ähm, dann reißt du das Schiff auseinander. Und die ganze Zeit sitzt der Söldner schräg hinter ihm und nimmt das total locker. <lacht> Hört sich das so an. Die anderen Söldner sind dann auch weg. Die tauchen gar nicht mehr auf, nachdem es ähm, beschert dann den Söldner. Als er dann doch sagt, Hört mal, hör mal, ich möchte jetzt hier nicht sterben. Er erschießt den Söldner. Die anderen beiden Söldner sind verschwunden. Ja. Da reagiert keiner drauf. Dann steht er da und sagt dieses ständige Haha, sie glauben, dass ich das nicht tun werde. Aber ich <lacht> werde es tun. Ha! <lacht> und dann währenddessen äh, Cisco und Dax... Und Kira versuchen da dieses, wie du schon sagst, das auf einem Niveau zu halten, das ernst zu nehmen ist. Und auf der anderen Seite stolziert, beschiert da über diese Brücke und ähm, haut da seine Monologe aus dieser Kirk-Schauspielschulen-Satire <lacht>
0: Also, es ist echt großartig. Es ist, du sagst es schon wieder großartig. Das ist ein, ein großes Wort in diesem Zusammenhang. Ja, Wirklich. aber es ist,
1: ja, also ich finde einfach, dass ähm, bis dahin war es eine Folge, die, wie du schon mhm. sagst, ich würd, die plätschert so vor sich hin. Ja. Da passiert nicht großartig viel. Sie wieder mal viele verschenkte Chancen. Mhm. Auch dass dieser, ähm, äh, wie, wie hieß das Zeug? Doridium?
0: Ich glaube, Diridium. Auf Deutsch glaube ich Doridium. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Doridium,
1: genau. Äh, dass die das das, ähm, dann, dass, 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 dass diese Spezies von Kjada ähm, äh, zum Tode, also zum Sterben verurteilt ist und dieses Doridium braucht. Fünf Minuten später heißt es, wenn das Doridium aus dem Frachter entweicht, dann ist der ganze Sektor verseucht. Also da werden Dinge reingeworfen, teilweise im Minutentakt, die keinen Sinn ergeben. Und dann kommt diese Beschirrsequenz die dann endgültig, wo die Folge komplett den Verstand verliert. Ja. Und davor habe ich ein bisschen Respekt, dass man das so dreht, dass am Ende aus etwas, das eigentlich ja, ein bisschen langweilig, ein bisschen mondän ist, auf einmal so dieser Irrsinn, dieser Lugosi-Irrsinn wird.
0: Ja. ja, Monty Python, wir hatten es ja schon mal. Es ist, ja. Sie sind auf einmal in einem komplett anderen Film gewesen.
1: Ja. Völlig. Das ist, äh, also das passt auch gar nicht ähm, vom Tonfall hier zum Rest der Folge.
0: Nee. Und dann, dann kommt noch diese Techno Technobabble-Auflösung, die ja auch wirklich nicht besonders kreativ ist, wo sie dann Begier zurückholen und wo Siddick dann nochmal die Chance erhält, ähm, diese Dämonenaustreibung <lacht> zu spielen, sich an den Kopf fasst, sich die Haare rauft, zusammenbricht und dann sagt, oh, ich bin ja. wieder da. Und das gleiche <lacht> dann nochmal auf der Transporter-Plattform, wo er dann da ja. ne, nochmal umkippt.
1: Ja, das, was ich dann auch nicht verstanden habe, so also entweder äh, ziehen sie Venteca da raus oder nicht. Ja, ja da sie kommen immer kleine... zurück,
0: Claudia, sie kommen immer zurück. Ja, genau.
1: <lacht> das, das, das ist so wie Brombeeren im Garten, du kannst machen, was du willst, oh, die kommt immer zurück.
0: Hör auf, da kann ich auch ein Liedchen von singen. <lacht> ja, Tue ich, ich auch. aber nicht. Ja. Ähm uns bleibt das Ende der Folge. Ich finde es total lustig, wie sie Vantica äh, dann in so eine kleine süße Dose sperren und Kejada die dann mitgeben wollen als Andenken. Und was macht die? Die phasert <lacht> das Ding auf einem Computerterminal. Ja, und hinterlässt dann auch noch einen schönen Brandfleck. Ja, Halleluja, echt. Und, und alle grinsen. Ja, und alle nehmen es total locker.
1: Also erstmal. Ich musste da so ein bisschen an die Moriarty Ship in a Bottle ja, total. Folge denken aus äh, TNG, wo sie ja damit ähm, ganz ganz anders umgeht und eben ihm und Moriarty zugestehen, äh, sein Leben weiterzuführen und hier wird der Typ einfach weggerotzt, ohne dass es jemanden interessiert.
0: Ja, und dazu haben wir eine Frage bei Twitter bekommen von System Kasper. Der schreibt nämlich: Ist es eurer Meinung nach Tötung von Leben, was die Dame am Schluss tut, wenn sie den Speicher zerschießt? Und wenn ja, wie seht ihr das Nichtverhalten der Sternflottenoffiziere?
1: Absolut. Also ich finde, System Kaspar hat das äh, zu, ist zu 100 Prozent richtig erkannt. Das ist sie vernichten Leben. Da wird jemand
0: ermordet. Nun kann es natürlich kaltblütig. sein, genau kaltblütig. Jetzt kann es aber sein, dass sie ähm, auf ihrer Welt die Todes, also sie hat den, den Todesstrafenbefehl sozusagen auf der Papyrusrolle mit sich geführt, hat Cisco das aufgerollt, hat gesagt, hier und ich darf das vollstrecken dann waren wir da jetzt einfach nur Augenzeugen, dann kann man wieder fragen, muss man das auf seiner Station dulden, inklusive Brandfleck? Es ist schon schwierig, ja, richtig. Oder?
1: Also ich finde das extrem schwierig. Ich finde auch, dass sie ähm, darüber mit so einem ähm, lässigen Grinsen hinweggehen, äh, schon ja, nicht ganz nachvollziehbar, vor allen Dingen, sie haben ja für äh, diese angeblichen Verbrechen, die Vendekar begangen hat, überhaupt keinen Beweis. Das ist alles nur das, was Kajada sagt.
0: Das hat bestimmt jemand recherchiert. Cisco hat Kira bestimmt wieder irgendwo hingeschickt.
1: In die Katakomben,
0: zum genau. Papierrollen,
1: Schriftrollen durchsuchen. Check das mal. So.
0: Das, das, Claudia, ja, also, da stellst du dich jetzt echt an. <lacht> Mensch, Claudia, das ist doch, doch Standardprozedur also auf der Station. Es wird alles immer abgecheckt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also dann kann man auch mal ähm, Odo gerade zu dem Planeten schicken, der offensichtlich nebenan ist. Ja,
0: oder Die man guckt mal. einfach mal eine Stunde Interstellar Network. Nee, das ist eine andere Serie. ne? Und äh, <lacht> da, da kriegt man dann ja vielleicht auch ein bisschen was mit. Ah, genau, ja. Ah, also das, ah, da haben sie sich
1: schon wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, auf ganzer Linie.
0: Und als Kejada dann am Ende wieder da war, also sie hat sich ja offensichtlich von ihren, äh, von ihren Rückenproblemen oder Muskelproblemen oder Brüchen oder was auch immer sie sich äh, im Suft zugezogen hat da auf der Brüstung, <lacht> hat sie sich ja offensichtlich erholt. Ähm, ist mir dann halt aufgefallen, dass die sie wirklich nur von der Brüstung haben fallen lassen, damit sie die nächsten zehn Minuten storymäßig nicht rumnerven kann, oder?
1: Ja, die störte.
0: Die störte, ja. Und also,
1: ja, also, und das ist so schwach, also da ähm, ich dann ja die belauscht Quark und dann fällt sie, dann fällt sie vom Geländer. Also okay.
0: Und ewig knistert das Drehbuchpapier, so ist es uns doch ja. am liebsten. Deswegen noch ein Fun Fact. Morgan Gendel wollte für Quark für diese Folge eigentlich einen Song schreiben, den Scheimer-Mann dann hätte wie ein Hobbit singen sollen, sowas fetziges über Latinum und Gäste ausnehmen. Er hatte dann aber Angst, im Writer's Room ausgelacht zu werden. Wie stehst du dazu?
1: Ich finde, dass Morgan Gendel da die richtige Entscheidung
0: getroffen hat. <lacht> also,
1: ich meine, also offensichtlich hatte ja, es gibt ja einige Momente in dieser Folge, die äh, vielleicht also die für Erheiterung sorgen. Aber wenn jetzt Quark auch noch gesungen hätte, ich glaube, dann wäre diese Folge auf dem Zenit
0: des Irrsinns angelangt. Ja, also dann hätten wir die Papageienszene gehabt, den hobbit Hobbitzinn von Quark und Bela ja. Lugosi am Schluss, aber dann hätten wir diese Folge wahrscheinlich jetzt auch endgültig zur Halloween-Folge erklärt und hätten ja. das vielleicht alles viel lockerer genommen, hätten in Zukunft gewusst, dass wir vorher irgendwas konsumieren müssen, um Richtig. veritable Halluzinationen zu erzeugen vielleicht auch, wo dann irgendwelche Leute ja. durchs Bild gehen, die gar nicht da sind.
1: Also ich habe ja schon vorgelegt mit meinen Halluzinationen, <lacht> aber ich würde auch sagen, dass äh, wenn wir den Hobbit-Song gehabt hätten, dann wäre das ähm, äh, ohne Substanzen, glaube ich, schwer aushaltbar.
0: Und nochmal zum Thema Bejoir habe ich auch noch eins. Ist dir aufgefallen, dass Dex einmal völlig grundlos unmotiviert Vantika sagt?
1: Ja! Das ist
0: <lacht> die hatten da keinen dafür, oder? Die hatten keinen dafür, der Nein. auf sowas achtet.
1: Und ist dir aufgefallen, dass Bashir einmal seinen Namen falsch ausspricht? Nämlich Bashir.
0: Echt? Nee, das ist mir nicht ja. aufgefallen. Sagt er das als Vantika oder sagt er das als Bashir?
1: Er sagt es als Bashir. Er sagt irgendwie Dr. Bashir, Dr. Dr. Bashir.
0: Ja, kann man, kann man sich ja mal vertun. Also, <lacht> <lacht> es, ja, ich, ja. also Wenn
1: man erst 22, 23 Jahre so heißt, dass... Der kann man sich nicht immer so merken.
0: Nein, nein, nein. Er sagt ja auch eh zu den meisten, ich bin der Julian. Von daher, das ja. ist ja... Ah, lass uns noch ein Fazit ziehen, äh, auch wenn wir es schon in Teilen gemacht haben. Da kann ich dann nochmal fragen, what's your opinion? Have you decided? <lacht> Oder so ähnlich. <lacht> Hast du eine Zahl für mich?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, das reicht leider nur für zwei von fünf bei mir.
0: Okay, ich würde also ich würde tatsächlich sagen, zwei Drittel würde ich so bei drei sehen, drei von fünf. Und ja. ab dem Moment, wo Bela Lugosi auftaucht, würde ich sagen, wird es absolut ungenießbar leider. Es sei denn halt, man nimmt es auf die Humorvolle, was auch mal geht. Aber wenn man die Folge ernst nimmt, ähm, dann zieht es der Rest halt auf zwei, zwei oder zwei Komma wenig runter für mich, definitiv.
1: Ja. Und das ist also, fair,
0: also das ist echt fair.
1: Es ist fair. Und das ist fair auch, ähm, wenn man bedenkt, dass sie, äh, dass alle dieses Drehbuch vorher mal gelesen haben. Und deshalb äh, hätte ihnen klar sein müssen, was alles daran nicht funktioniert. Ja. Und äh, zwei von fünf auch wegen der verpassten Chance. Kajala und Vantekar. Kajala.
0: <lacht> <lacht> Kajala ist aber auch Kurz vor Schluss nochmal. Ja.
1: Das war richtig versemmelt. Das... Ähm,
0: aber du hast recht, die verlorene Kunst, äh, Drehbücher vor, vorm Drehen nochmal zu lesen. Ja, war und nicht
1: nur einfach mit Copy-Paste zusammenzustückeln.
0: Ja, Aber um das nochmal klarzustellen an dieser Stelle, weil es natürlich schon ein bisschen bissig klingt, äh, wenn man jetzt solche Sachen findet in den Drehbüchern, wenn man so genau hinguckt und auch am Schauspiel so viel rumlästert wie in dieser Folge, also für mich persönlich ändert sich an der, an der Wahrnehmung der Serie als solche noch zumindest überhaupt nichts, meine Liebe für Deep Space Nine ist ungebrochen, aber man muss halt einfach auch eingestehen, es ist eine erste Staffel und es ist leider auch eine erste Staffel mit den typischen Problemen und ähm, da ist halt noch nicht alles Gold gewesen, das muss man so ehrlich sagen können.
1: Ja, kann man ja auch. Das macht ja am Gesamtkonstrukt nichts kaputt. Also ich liebe Deep Space Nine auch. Und äh, jetzt nach, diesen, nach die, bei diesem Rewatch, nach den ersten neun Folgen, ist das auch ungebrochen. Und ich finde, dass solche, gerade solche grotesken Momente wie Lugosi, Bescheer oder auch die verpassten Chancen, dass Vieles davon sind äh, kommen mir fast vor wie Generalproben für ähm, Ideen, die sie in späteren Staffeln sehr viel besser umgesetzt
0: haben. Ja, und das zu verfolgen wird, wird doppelt interessant sein. Wann, wo, welche Lerneffekte einsetzen?
1: Genau, das, äh, also ich bin sicher, dass wir schon in der zweiten Staffel da einiges sehen werden. Ja. Und ähm, aber jetzt erstmal, also ich habe Bescheer Lugosi echt genossen. <lacht> aber eben nicht aus den richtigen Gründen.
0: Das, das sehr ist sehr schön gesagt, ja. Und da wir ja wissen, wo es qualitativ hinführt, können wir es ja auch echt mit Humor nehmen. Ähm, wir haben noch zwei Fragen, glaube ich, von Twitter, die wir noch nicht im Kontext des Podcasts beantwortet haben und zwar von Nerdpunk. Wie bewertet ihr die Gerüchte, dass gerade an einer HD-Version von DS9 gearbeitet werden soll?
1: Oh, also das finde ich sehr
0: schön. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Claudia, worauf sich Nerdpunk bezieht. Nee. Das ist eine, das ist eine amerikanische Quelle, die bisher keine der großen Star Trek-Seiten aufgegriffen hat. Ähm, oh, okay. Auch, die gibt jetzt schon, also diese, dieses Gerücht gibt es schon eine Weile jetzt im Internet. Und trotzdem haben es halt die großen Seiten noch nicht nötig gehabt, da auf diesen Zug aufzuspringen. Was meistens darauf schließen lässt, dass wir es mit einer typischen We Got Discovered-Ente zu tun haben, Oh, Aber ähm, grundsätzlich, ich wenn, wenn ich jetzt einfach mal versuche, mich in, in, in CBS reinzuversetzen oder Paramount+, Plus, wenn die langfristig diese Star-Trek-Franchise so wertvoll erachten, wie man momentan den Eindruck erhält, muss es doch eigentlich ihnen auch daran gelegen sein, dass sie die beiden Serien, die noch fehlen, DS9 und Voyager, für die Zukunft fit machen für ihren eigenen Streamingdienst, oder?
1: Auf jeden Fall. Also weil das, ähm, wir sehen es ja jetzt, wenn du das auf einem relativ auf einer relativ hohen Auflösung guckst, ähm, ist es total verschwommen und sieht einfach nicht gut aus. Das kannst du in einem Streamingdienst eigentlich nicht guten Gewissens raushauen.
0: Nee. und den muss also den muss ja auch klar sein, auch wenn es vielleicht sich heute nicht mehr lohnt, wie früher irgendwelche Blu-ray-Boxen rauszubringen. Ich meine, das war ja bei TNG schon das Ding. Sie haben damals von, von der Classic-Serie die haben sie HD-Version sehr gut verkauft. Dann haben sie TNG gemacht und dann flaute das halt ab. Und dann haben sie gesagt, da machen wir jetzt halt Schluss. Sonst hätten die ja damals schon einfach weitergemacht mit DS9. Genau. Aber das ist sicherlich heute nicht mehr das Ding, wofür man das produziert. Aber halt zu sagen, wir haben Paramount Plus und wir wollen irgendwann das Zuhause von Star Trek weltweit sein und nur hier kriegt ihr DS9, Voyager und alle anderen alten Serien in Bestqualität. Das muss doch eigentlich so einem Riesenkonzern für diese Marke dann ausreichen, um vielleicht jetzt nochmal ein bisschen Geld oder ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen, oder?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich würde äh, es mir wünschen, dass ähm, Deep Space Nine und auch Voyager die, ähm, dieses Upgrade bekommen, weil es einfach sonst äh, für die Zukunft ja schwer, also auf Dauer schwer guckbar ist. In mhm. einem in einer Welt, die mittlerweile von 1080p auf 4K hochgegangen
0: ist. Ja, definitiv. Aber um Nerdpunk konkret auf seine Frage zu antworten, die Gerüchte bewerte ich als das, was sie sind, Gerüchte. Und es, es ist bei mir zum Beispiel so, es hat für mich noch nicht mal gereicht, daraus ein Posting für eine deutsche Seite zu machen. Also ich hätte natürlich auch sagen können, klingt interessant, mache ich jetzt mal einen Sci-Fi-Artikel auf Deutsch zu und, und bewerte das, aber dafür war es mir noch zu dünn. Deswegen habe ich mich damit noch nicht näher auseinandergesetzt, solange nicht zumindest irgendeine seriöse amerikanische Seite auf den Zug aufspringt, weil die haben ja auch dann Kontakte zur Industrie, die haben Kontakte zu CBS und können da nachfragen und das vielleicht in irgendeiner Form klarstellen, solange das nicht passiert. Muss ich leider sagen, ist es vielleicht mehr Wunschdenken als alles andere. Leider. Ja,
1: so sehe ich das. Also ich befürchte es auch. Ich hatte es tatsächlich noch nicht gelesen, das Erste, was ich jetzt höre. Aber wenn es keine von den großen Seiten aufgegriffen hat und das Gerücht schon eine ganze Weile durchs Internet geistert, glaube ich auch, dass es zumindest momentan da keine konkreten Pläne gibt.
0: Und die zweite Frage an dich noch, Claudia, und die finde ich sehr interessant. Wann kommt Kernspalte rein, das Buch?
1: Oh, eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ähm, und das hört sich jetzt vielleicht albern an, aber ich bin noch nicht auf die Idee gekommen.
0: Ich finde die, find die Frage sehr berechtigt.
1: Ich finde die Idee mega. Ich finde, das ist eine super Idee. Und ähm, ich glaube, ich werde da mal anklopfen beim Verlag meines Vertrauens und fragen, ob man da nicht vielleicht was draus machen kann. Super, vielen Dank.
0: Bevor du da anklopfst, Claudia, kannst du vielleicht noch einmal bei mir anklopfen?
1: <lacht> du, das würde. Ich, also ich finde das geil, dass wir jetzt unsere geschäftlichen Absprachen in der <lacht> Öffentlichkeit treffen, wie sich das gehört. <lacht> genau. Nee, aber ähm, lass uns darüber mal reden. Also ich bin gerade total verblüfft darüber, ich auch. dass ich auf die Idee noch nie ich auch. gekommen bin. Ich
0: auch, definitiv. Dabei, das, das ist gar nicht, ja, gar nicht neu, also es ist ja auch nicht, äh, nicht jetzt spektakulär um die Ecke gedacht oder so. Mir hat auch irgendwann mal jemand Nein. eine E-Mail geschrieben, das ist aber schon irgendwie zwei Jahre her, ob meine ganzen Star-Trek-Kolumnen nicht auch mal gesammelt irgendwo erscheinen könnten, statt dass es sie halt nur im Internet auf x Seiten gibt. Da habe ich auch so gedacht. Ja. ja. Ich habe mich dann aber auch gefragt, hm, Wer wird es denn kaufen wollen? Naja, zumindest zumindest der, der, der die Frage gestellt hat.
1: Richtig, also du hast schon mal ein Exemplar verkauft.
0: Eins, handsigniert, in Gold, in, in Latinum genau. gepresst. Auf handgeschöpftem Pergament äh, gedruckt. Nein. Aber, Limited Edition. Genau. Ähm, aber die Idee ist ja, ist ja grundsätzlich äh, gar nicht schlecht. Und bei dir sehe ich tatsächlich, äh, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, da noch einen deutlich äh, größeren ähm, größere Reiz als bei meinen Kolumnen, weil das so vielfältig ist, dass ist jetzt eine Dauerwerbesendung für die Kernspalte rein, ne? <lacht> ähm, so vielfältig ist über die ganzen Jahre, dass man da bestimmt schöne Sachen rausziehen kann. Ja, danke. Das, das
1: glaube ich auch. <lacht> das ja, wirklich, Punk. danke. Also das ist, ähm, ich habe was zum Nachdenken. Ja,
0: heute gesagt, demnächst in deinem Briefkasten. Du solltest das im Auge <lacht> behalten. <lacht> Okidoki. Das war's dann. Ich glaube, wir haben jetzt auch alles abgefrühstückt. Oder hast du Nein. noch was, Claudia?
1: Wir haben noch
0: eine Sache. Darf ich die Einleitung geben? Ja, bitte. Es passieren Dinge, die wir uns anders vorgestellt haben, liebe Hörer. Wir geben uns viel Mühe damit, nicht zu viel Quatsch zu erzählen in diesem Podcast. Das tun wir wirklich. Und wenn es ganz wichtig wird, dann sprechen wir sogar mal vorher drüber. Ne, Claudia? Dann... dann kommunizieren wir miteinander und sagen, hier, nächstes Mal machen wir das mal zum Thema. Das haben wir gemacht Correct. beim Thema Wie schnell kann die Enterprise von bis fliegen? Und da habe ich Frau Kern an die Tafel gebeten und habe gesagt, sie soll doch mal kurz mit ihrem Insiderwissen aus dem wunderbaren technischen Handbuch zu Star Trek The Next Generation, das bei CrossKite im September erscheint und das Frau Kern unter anderem übersetzt hat, ähm, doch und du, Herr Sülter. <lacht> aber ich habe nicht den Bereich, äh, um den es jetzt geht, übersetzt. Nein, nein. <lacht> ich habe andere Sachen ich hab andere Sachen verbrochen. Hast du ein Schwein <lacht> gehabt? <lacht> hab gesagt, dann erklär doch mal anhand dieses Faktenwissens, wie das aussieht. Und dann kamst du. Und wie das immer so ist, wenn es um Technik geht, mir fällt sowas nicht auf, aber unseren Hörern ist was aufgefallen, Claudia. Möchtest du sagen, was?
1: Ja, und zwar äh ein Wort, wie soll man sagen, der Entschuldigung, der Erklärung, ähm, du weißt ja, wie das ist, wenn man eine Aufgabe bekommt ähm, und man hat eine Woche Zeit, dann, also ich, ich sag's mal so, ähm, im Schulbus war ich diejenige, die auf der letzten Bank saß und voller Panik die Hausaufgaben noch gemacht hat und sich auf jede rote Ampel gefreut hat, weil man dann zehn Sekunden länger Zeit hat für die Hausaufgaben. Mhm. Und so sowas hier auch so ein bisschen. Also du hattest mir die Aufgabe gegeben, rauszufinden, wie lange die Enterprise braucht, um einmal die Föderation zu durchqueren.
0: Ja, so sind
1: genau, ja. ne, Und um, Das fiel mir fünf Minuten vor dem Cast ein. Und ich bin also oh mein Gott, ganz das schnell... das
0: wusste ich noch gar nicht.
1: <lacht> ja, ich dachte, ich spare das. Ich, oh. ich dachte, warum soll ich dich mit so einem unsinnigen Wissen nervös machen? Oh. Und ähm, habe dann ganz schnell nachgeguckt, in dieser, da ist so eine ganz tolle Warp-Skala mit tausend Erklärungen, wie lange würde ein Schiff bei welcher Geschwindigkeit brauchen. Und ich habe halt äh, bin, hab runtergeguckt, habe gesehen, oh ja, cool, 18 Tage, alles klar. Und äh, habe das dann also auch in vollmundig und im, nach bestem Wissen und Gewissen bei unserem Cast rausgehauen. Ja. Und habe keine Sekunde darüber nachgedacht, dass die Voyager ja irgendwie Ganz viele Jahre braucht 70. um 70 Jahre braucht, um den Delta-Quadranten zu durchqueren. Es also vielleicht nicht sein kann, dass die Enterprise für die Föderation 18 Tage braucht. Außer die Enterprise hat irgendwie deutlich besseren Transwarp. besseren Transwarp-Antrieb. Und ähm, das ist natürlich aufgefallen.
0: Das ist äh, und, Silvio Gemske und Toni Behrendt aufgefallen. Schöne Grüße.
1: Hallo Silvio, hallo Toni, vielen Dank fürs so genau Zuhören. Also, so genau musste man gar nicht zuhören. Es hätte eigentlich jedem auffallen müssen, inklusive ja, unseren auch. Hunden. Aber, ja, ich weiß. Ähm, also, ich bin in der Spalte. Aber ich hab's dir vertraut. Ja, ich weiß und ich habe versagt. <lacht> und ich, Jetzt möchte ich bitte die, die äh, Schande-Glocke aus Game of Thrones haben und jemand, der neben mir herläuft, sagt, shame. 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 Und also, es ist tatsächlich so, ich bin in der, Stalt, in, der Stalte, in der Spalte, in der Spalte verrutscht und die Enterprise braucht für einen Sektor, das sind 20 Lichtjahre, 18 Tage. Ja. Sie braucht um die gesamte Föderation zu durchqueren, was ungefähr 10.000 Lichtjahren entspricht, bei einer Reisegeschwindigkeit von Warp 6, 26 Jahre. Boah. Ist kein großer Unterschied, gebe ich zu, ist jetzt Nitpicking. Ja, aber <lacht> ich, dachte,
0: <lacht> aber Claudia, <lacht> ich dachte,
1: man sollte es erwähnen.
0: Das, da, da, also ich glaube das jetzt natürlich wieder, ich, wie immer. Ich glaube dir alles, was du sagst. Ich glaube dir das auch. Aber das, das wirft doch viele andere Fragen auf, oder?
1: Ja, zum Beispiel, wie so eine Föderation überhaupt zu regieren ist.
0: Ja, jetzt gerade, wo wir Discovery gesehen haben, wo das ja so ein Riesenproblem ist mit diesem, mit diesem Antriebsbums, ähm, der, dass sie da nicht mehr miteinander kommunizieren, keinen Handel mehr treiben können. Aber ich meine, wenn das Flaggschiff der, der Sternflotte der Föderation 26 Jahre dafür braucht, wie, wie sind dann überhaupt viele Handlungen innerhalb der Serie zu erklären?
1: Ähm, nicht, also ich, es hat mich auch überrascht. Vielleicht habe ich deshalb auch diese 18 Tage so bereitwillig geglaubt. <lacht> weil ähm, ich mir nicht vorstellen kann, wenn du 26 Jahre brauchst. Also wir haben ja, äh, auch im Handbuch sind ja die Kommunikationswege aufgelistet. Und ähm, die sind ja fast ähm, ohne Zeitverlust. Ja. Trotzdem, wie soll man sowas regieren? Wie soll man... Äh, am äußersten linken Ende der Föderation wissen, was 26 Jahre entfernt am äußersten rechten Ende der Föderation los ist. Ja. Und solche Dinge, also ich finde das sehr schwierig und ähm, weiß auch nicht, wie das, Also das kannst du ja eigentlich zentral, kann man sowas nicht beherrschen das oder regieren. Das muss dann wirklich lokal, also viele kleine ähm, Regierungen, die dann irgendwie weit verzweigt zusammenarbeiten.
0: Ja, also nein. Das kann also, mir nicht Ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, Claudia, dass das einfach in sich leider keinen Sinn ergibt.
1: Nicht wirklich. Also es würde als ein Staatenverbund würde es vielleicht noch irgendwie Sinn ergeben, aber du kannst ja schon, ich sag mal, wie jetzt gerade der G7 Gipfel in Cornwall, die kannst du ja schon nicht zusammenrufen. Ja. Sich alle mal zusammensetzen, wie soll das gehen?
0: Und dann hast du halt wieder ähm, im Prinzip so eine Folge, wo jetzt Odo in der letzten einfach auch zu irgendeinem Planeten fliegt und wieder zurück während einer Gerichtsverhandlung ja. mit einem Runabout. Das Richtig, ist, das, in,
1: innerhalb von zwölf Stunden. Das
0: passt alles das, hinten und vorne nicht zusammen. Nein,
1: es, es, äh, es funktioniert nicht. Und dass sie auch diesen Außenposten hier haben, der dann aber äh, immer grundsätzlich so günstig liegt, dass dann doch alles zu erreichen ist, was man in der Folge erreichen muss obwohl man 26 Jahre braucht, um die Föderation zu durchqueren. Also das ist schon krass.
0: Also ich lerne daraus in Zukunft. Einfach besser zuzuhören. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, deinem Wort zu misstrauen, weil das ist, darauf kommt es jetzt gar nicht an, sondern es kommt nur <lacht> darauf an, dass ich ja einfach auch überhaupt nicht hink, auf wirklich nicht zugehört habe, weil ich hätte ja selber Aha. Auf die, nein, nein, muss ja so sein, weil es ist ja wirklich so, dass man, dass man selber, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und sich alleine mit dieser Voyager-Thematik, wie du sagst, es ist uns ja bekannt, dass die Voyager vom, vom Drittel oder Dreiviertel-Delta-Quadranten ähm, durch den Beta-Quadranten zum Rande des Alpha-Quadranten 70 Jahre braucht. Ja. Dann kann die Enterprise nicht den ganzen Alpha-Quadranten äh, oder den, den Föderationsraum oder wie du es jetzt auch immer definiert hast, in 26 Jahren durchfliegen. Das,
1: also es äh, war... Richtig, es ist rein der Föderationsraum und vielleicht habe ich auch deshalb gedacht, ähm, nein, ich habe überhaupt nicht nachgedacht, ich habe das fünf Minuten vorher rausgesucht und rausgeballert, aber rein vom Prinzip her <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass man, äh, der, der Alpha Quadrant besteht ja nicht nur aus der Föderation.
0: Nein, aber jetzt jetzt wird es finster, weil wenn wir jetzt weitermachen, Claudia, dann müssen, müssen dann wir uns in der nächsten ist, Folge genau. wieder entschuldigen. Richtig, und? also
1: wir hören jetzt einfach auf, bevor shame. das noch, ähm, genau, Shame. shame. Und äh, ich bleibe in Schande und Demut zurück.
0: In Schande und Demut. Gibt es irgendwie eine Folge, die so heißt oder ein Lied? Ich weiß es gerade nicht, aber es kommt mir sehr bekannt. Also auf. das wäre ein
1: cooler Folgentitel, in ja. Schande und Demut.
0: <lacht> aber so heißt die Folge nächste Woche nicht, denn nächste Folge geht es weiter mit einer Folge, die heißt Move Along Home, auf Deutsch, Chula das Spiel. Was hast du da für Erinnerungen?
1: Ähm, aus dem Bauch raus gute. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ähm, ich verbinde mit dem Titel was Positives.
0: Echt, du kannst dich nicht mehr dran erinnern?
1: Ich glaube nicht. Also wahrscheinlich wird es mir wieder einfallen. Elle Moraine, wenn ich, ähm,
0: Ella Moraine, wenn du sehen kannst.
1: Oh, ja, richtig. Kommst du mit ähm, mir? Ja, ich glaube, das wird cool. <lacht> ja,
0: da ist wenigstens von vornherein schon so ein bisschen der, der humorige Trash-Faktor gegeben. Also da, da müssen wir nicht 30 ich Minuten total auf Bela Lugosi warten, sondern da haben wir von Anfang an so ein bisschen die Spaßkappe auf vielleicht.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Das hoffe ich auch. Und wenn euch wieder irgendwas aufgefallen ist, bei dem wir heute Quatsch erzählt haben, abgesehen von äh, verschiedenen falschen Namensnennungen oder ähm, Stolperern über Namen, wie war das? Kajala, Kasala, Ka was, wie hast du sie genannt? Kasala. <lacht> dann dürft ihr weiterhin gerne kommentieren auf planettrack.fm.de oder auch bei Twitter at bioernsuelta, das bin ich, da könnt ihr einfach schreiben und ihr könnt natürlich auch Nachrichten schicken oder Mail schicken, das ist alles in Ordnung oder ihr pinkt at kernforce an, das ist die liebe Claudia und dann sprechen wir da im Zweifelsfall nächste Woche drüber, falls wir uns dann überhaupt noch trauen. Danke, Claudia. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht heute. Außergewöhnlich viel Spaß. Danke, Björn. <lacht> Möchtest hat du noch, mir auch noch einmal Spaß die hailing gemacht? Frequencies äh, nochmal bringen?
1: Are they hailing
0: us? <lacht> Bleibt gesund. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss. Shame, shame,
1: shame, shame.